0: Paper Frostcast. Moin Moin und damit willkommen zu Wintersturm Nummer 16. Ich begrüße euch, meine lieben Freunde da draußen an den Empfangsgeräten und meine lieben Freunde und zwar Martin. Hallo. Hallo, Frosty. Moin, Tobias.
1: Hallo, Frosty und Welt. Und hallo, Thorsten. Moin, moin aus dem prepostapokalyptischen Berlin.
0: Prä-Postapokalyptischen Berlin. Das ist eine schöne äh, Überleitung und zwar zu dem äh, niveauvollen Trash-Talk beziehungsweise zu dem Portwichteln ganz generell. Äh, kurze Hausmeistertätigkeit vorne vorneweg. Wir haben ja beim Portwichteln teilgenommen. Nummer 15. Da haben wir eine ganze Menge an äh, gutem Feedback mitgenommen. Sowohl dann von euch da draußen als dann eben auch von den anderen Portwichtlern. Und äh, das Traf wohl auch äh, auf ganz gute Ohren bei euch. Ihr, euch hat das wohl gefallen und äh, uns selber wohl auch, bin ich zumindest überzeugt davon. War ja, mal, Spaß gemacht. Genau, war mal eine ganz andere Folge, so irgendwie hatte ich das Gefühl, äh, einfach anders als die anderen Winterstürme. Und die Empfehlung, die ich sonst noch geben kann. Es gibt ja noch andere Themen und zwar hatte ich einen Vorschlag gegeben, und zwar den kalten, weiten Weltraum. Und das wurde zugelost dem Niveau von Trash-Talk, wie ich das eben schon einmal angesprochen hatte. Ich werde die Folge auch noch einmal unten in der Nummer 16 verlinken. Vielleicht findet ihr es auch in der Nummer 15 noch einmal retrospektiv. Und da könnt ihr euch dann noch einmal anhören, wie der kalte, weite Weltraum besprochen wurde. Und warum die Überleitung von Thorsten so gewählt wurde, weiß ich nicht genau. Aber es gibt ja noch ein weiteres Thema, und zwar die Apokalypse. Die wird dann im Folgenden, noch ist sie nicht da, aber im Folgenden wird sie besprochen werden dann von Plus Eins auf Podcast. Gut, das war's von meiner Seite aus mit Hausmeistertätigkeiten Habt ihr noch irgendwas? Irgendwas ansprechen?
2: Nee, also ich, ich habe mich sehr gefreut, dass wir für den, die hier den und auch die Kampagnenplanung so also viel Feedback gekriegt haben. Das ist tatsächlich das Einzige. Ja, einiges davon hin. haben wir auch direkt beantwortet. Ja. ja, mehr ist zu anderen auch schon. Also da kam einiges. Freut mich, dass das so gut ankam. Ja,
0: sogar im Vorfeld schon bei Patreon hatte ich schon die ersten zwei Antworten. Also auch ähm, noch bevor es dann offiziell released war, da kamen auch schon Sachen rein. Gut, dann machen wir weiter mit der Nummer 16. Ihr seht es vielleicht schon am Titel des Podcastes. Was machen wir denn heute, Tobias?
2: Ja, nachdem wir die letzten Male sehr klare Themen aus der Praxis besprochen haben, also mit Kampagnenplanung, Hidden Agenda, Sehfahrtskampagne und solche Sachen, möchten wir heute ein etwas offeneres Gespräch führen und uns mal wieder an eine Diskussion wagen, und zwar über Biotech und Cybertech. Äh, Beides wichtige, ikonische Elemente von Cyberpunk-Charakteren und cyberpunk welten was ja auch gerade zum frisch releaseten Cyberpunk 2077 passt, was das Thema ja nochmal so ein bisschen befeuert hat, auch in der Rollenspielszene. Cyberpunk, das ist eine dystopische Vision einer gesellschaftlichen Zukunft, die niemals war, aber deren Kernelemente wir als Menschen äh, heute sofort erkennen können. Wichtig ist zu verstehen, dass Cyberpunk keine Science-Fiction ist, sondern eine künstlerische Sichtbarmachung dieser retro zukunftsdystopie einer einer Hightech-Menschheit im Niedergang. Diese künstlerische Vision wurde dann von der Philosophie des aufkommenden Transhumanismus geküsst. Und hier kommen nun Cybertech und Biotech ins Spiel, die ja in vielen Spielen zentrale Elemente sind und auch Charaktere über sich hinauswachsen lassen. Also Cybertech, äh, wie bringen wir sie ins Spiel ein? Style over Substance, harte wissenschaftliche Betrachtung, ich weiß, dass Thorsten eine Meinung dazu hat. Thorsten.
1: <lacht> ja, ich, ich gehe erstmal äh, kurz auf das, auf das Konzept des Transhumanismus etwas genauer ein, weil ich denke, dass das äh, nicht allen Leuten etwas sagt, die jetzt nicht spezifisch was mit Cyberpunk-Rollen spielen und Cyberpunk-Literatur zu tun haben. Transhumanismus ist das grundsätzliche Konzept, die Beschränkungen des menschlichen Wesens, des menschlichen Körpers und des menschlichen Geistes mit Hilfe von angewandter Technologie zu überwinden, also die natürlichen Hürden zu durchbrechen. Das heißt, ich kann zum Beispiel meine Beine durch kybernetische Beine ersetzen und werde dadurch schneller. Ich kann besser springen, zumindest hoffentlich. Die Nutzer früher äh, früher Prothetik äh, konnten das so leider nicht bestätigen. Die konnten ja gerade mal so einigermaßen dann damit laufen. Aber langfristig wäre dann ja das Ziel Gleichwertigkeit oder besser. Und das Interessante dabei ist, ist, dass wir bereits heute in diesen transhumanistischen Grauzonenbereich gekommen sind, nämlich bei den Paralympics, bei den beinlosen Läufern nämlich. Die haben nämlich mittlerweile derartig leistungsfähige Prothesen, mit Carbon, Feder, Biege, Fuß, Dingern, also mit so einem löffelartigen ähm, Ansätzen, dass die damit teilweise schneller und besser laufen können. also kraftsparender und schneller als Läufer, die ihre Beine noch haben. Da wird es dann ja interessant, denn was passiert jetzt, wenn wir zulassen, dass also ein Paralympics-Athlet, der eben Läufer ist mit seinen Prothetikbeinen, dann eben gegen normale Läufer antritt? Ist das fair? Was kommt dabei raus? Ist das wünschenswert? Ist das interessant? Ist das überhaupt noch Sport? Oder haben wir es da wie bei bei der Tour de France im Prinzip nur noch mit äh, so einem Wettbewerb der der Industrie zu tun? Bei der Tour de France zum Beispiel, da messen sich ja die Pharmakonzerne und die Dopingärzte fleißig miteinander.
3: Ich finde tatsächlich, das führt uns zu der Frage zurück, was macht eigentlich den Menschen aus? Und ähm, bei den Olympischen Spielen möchte ich ja, dass Menschen gegeneinander antreten, nicht Maschinen, sonst... äh, weiß ich nicht, äh, könnte ich äh, Roboterfußball spielen oder sowas in der Art. Es gibt ja durchaus Wettkämpfe für Maschinen auch oder Computerschach. Ich möchte, dass Menschen gegeneinander antreten. Und äh, in ähnlicher Weise, wenn ich jetzt mal den Bogen zu unserem Kernthema, dem dem Rollenspiel spannen will, dann brauche ich ja im Rollenspiel als Mensch, der äh, Rollenspiele spielt, auch irgendwo eine Bezugsmöglichkeit. Und ich finde, da habe ich bei Cyberpunk dann auch die Herausforderung, dass ich überlegen muss, wo bin ich noch menschlich? Also was, was muss ich mitnehmen, was mich was menschlich hält? Denn ich möchte ja am Ende auch eben keinen Computer spielen, sondern ich möchte einen Menschen spielen, der sich vielleicht irgendwo so Computer- oder äh, Roboterteile bedient, aber im Kern irgendwie
0: immer noch menschlich ist. Ich fand das ganz interessant, was Thorsten als allererstes damit assoziiert hatte, und zwar den Sport. Das mag zwar sein, dass da das für alle sichtbar ist, aber ich glaube, die ersten Anwendungsgebiete, also wenn wir uns jetzt die Forschung betrachten, dann wird das immer, wenn etwas funktioniert, als erstes beim Militär landen. Und auch da haben wir schon etwas wie Exoskelette. Also natürlich, wenn, wenn Soldaten beispielsweise ihr Bein verlieren im Kriegseinsatz oder ihren Arm, dann bekommen sie gerne auch mal vom Militär diese Prothesen, aber gerade dann eben auch zur Vermeidung von diesen von diesen Kriegsunfällen gibt es ja auch ganz gerne jetzt mal die Diskussion, ob denn so ein Exoskelett hilfreich wäre. Und da gibt es ja auch schon verschiedenste Videos, die man sich dann betrachten könnte, wo dann Soldaten schwere Kisten heben mit diesem Exoskelett. Können die dann viele, viele Hunderte von Kilo heben, was ja eben normalerweise nicht möglich wäre. Und Ja, also ich finde es interessant, dass du beim Sport warst und ich als allererstes beim Militär, also bei so einem feindlich gesonnenen Wettkampf und (lacht) gegeneinander, ja.
2: Ja, lass mich das mal verbinden, weil ähm, von Martins und Thorsons Punkt her gedacht, Martin meinte ja, äh, will man das überhaupt sehen, ne, Ähm Das ist das Problem, beim Sport geht es ja so ein bisschen auch um den Heroismus, also so diese Idee, dass der Einzelne über sich hinauswächst, Ähm, etwas, was wir alle theoretisch könnten. Da ist einer von uns, aber der hat hat irgendwie etwas Außergewöhnliches hingekriegt. Das hast du ja nicht mehr, wenn es am Ende die Ingenieursmeisterschaft ist. Also wenn es halt heißt, ja, wir hatten die die größte Firma im Hintergrund für das tollste Cybertech. Das beim Militär besteht exakt dieses Problem ja nicht. Also die, diese, du hast ja diese Deindividualisierung auf der Makroebene also so als Gesellschaft werden wir immer vernetzter immer, immer komplexer du bist immer mehr angewiesen darauf dass diese ganzen Firmen und so und so fort miteinander funktionieren das sehe ich auch hier zum Beispiel ich bin ja äh, selbstständig und arbeite mach, stelle auch selber Sachen her man ist selbst das kleiner unheimlich vernetzt und beim Militär das äh, du jetzt aufgebracht hast Frosty ist es überhaupt kein Problem das Militär ist ja exakt das das, das Militär ist nur Makro der Einzelne ist zwar wichtig im Einsatz, aber aber die Gesamtinstitution ist nie auf den Einzelnen ausgerichtet, sondern immer auf das Gesamte. Und ich glaube, genau da kommt das dann wieder zusammen, weil das Problem im Rollenspiel ist ja, Rollenspielcharaktere sind immer einzeln. Die spielen zwar als Kleingruppe, aber du bist nie irgendwie so ein, ein Rädchen im Getriebe. Das ist nicht, nicht, nicht erwünscht, weil du dann keine Storys mehr hast, weil dann das Konzept der Geschichte zusammenbricht.
1: Ja, also ich stimme da Frosty auch zu, dass, dass die Armeen natürlich die treibenden Kräfte bei solcher Erforschung sind. Der der, der Ursprung von, von von neuronalen Interfaces zum Beispiel, der kommt aus der Jagdflieger-Ecke, wo man also versucht, Piloten zu ermöglichen, ihre Flugzeuge im Prinzip sozusagen mit Gedanken zu steuern, beziehungsweise zumindest Gedanken schnell zu steuern. Dann gibt es die Head-Up-Display-Technik wo es darum geht, Informationen und Daten direkt ins Auge zu spielen auf die eine oder andere Art und Weise. Da sind wir jetzt ja näher dran als früher. Bei den, Die ersten Phasen davon drehten sich ja noch darum, das ganze Zeug auf eine Scheibe zu projizieren, also dann aufs Cockpitglas oder in, in den Helm. Letztlich geht es dann äh, natürlich darauf hinaus, das Ganze direkt ins Auge zu bringen oder noch besser direkt ins Gehirn, wenn man das kann. Und Exoskelette sind ja äh, im Prinzip wiederum nur die Verschmelzung von äh, von technologischen Konzepten aus den den 70ern und 80ern mit den den heutigen technischen robotischen Möglichkeiten. Äh, Die Armee hat da natürlich auch ganz klar den Vorteil, dass sie einfach viel mehr Geld hat als die meisten anderen Leute und äh, sich um die Rechtsprechung nicht allzu viele Sorgen machen zu müssen. Ein Sicherheitskonzern zum Beispiel, der anfangen würde jetzt, äh, seine Leute in zu stecken, der würde sehr schnell ein sehr scharfes Auge der Regierung, auf dessen Territorium er sich befindet, einfangen. Mal ganz abgesehen davon, dass er sich natürlich die Forschung nicht leisten kann. Die Armee ist äh, ja sehr eng vernetzt mit den Universitäten.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, was du eben sagtest. Ich glaube noch einmal kurz zur Definition von Kybernetik oder von, von Cybertechnologie. Da sollten wir vielleicht noch einmal dazu sagen, dass wir jetzt auch von neuronalen Links sprechen, also von einer Verbindung deiner, deiner Muskelfasern oder deiner, deines Gehirns, deiner deines Sinneswahrnehmungen an dann die Technologie. Und beispielsweise eine Brille ist ja auch sehr stark vereinfacht schon Technologie, die von außen aufgeführt wird und die dann hilft, besser zu sehen, also besser deine Sinne wahrzunehmen, aber niemand würde jetzt äh, hingehen und sagen, äh, eine Brille wäre jetzt schon Cybertechnologie, also ähm, <lacht> der Studiosus Cyborg des 16. <lacht> Jahrhunderts. Ja, ja, richtig, ne? Also, dass das sind schon, das sind so schon so so kleine kleine Dinge, da müssen wir aber mal definieren, wo fängt das an, wo hört das auf? Also, muss ich zwangsweise meinen Arm verloren haben und muss das eine Prothese sein? Ist ein Exoskelett, was nicht mit dem Gehirn verbunden ist, ist das schon Cybertech oder ist das nur ein, ein Anzug? Ja, also das ist das ist schon allein eine schwierige Definitionssache. Äh, ab wann ist etwas Cybertech oder Biotech?
3: Also für mich wäre jetzt zum Beispiel die Prothese von dem Sprinter hier, Pistorius heißt er, glaube ich, ähm, der so bekannt geworden ist, weil er auch bei den äh, bei den Spielen der der Nichtbehinderten äh, mitmachen durfte
1: und seine Freundin ähm, umgebracht hat.
3: Ja, unter anderem ja. Die wäre für mich noch kein CyberTech, weil da steckt ja keine Steuerungstechnologie dahinter, was der Name ja an sich aussagt, ne? dass, dass da irgendwo ähm, was, was angesteuert wird. Das ist ja eigentlich nur, das ist eher auf dem Niveau der Brille für mich. Es ist, es ist reine Mechanik. Es ist, keine, es ist keine Elektronik drin. Es ist keine, ähm, es ist keine KI drin. Für mich fängt CyberTech eigentlich da an, wo ich, äh, wo ich wirklich mit, mit Servomotoren arbeite mit äh, irgendeinem eigenen System, das da, das da angesteuert wird. Ansonsten äh, wäre ja auch äh, Icarus schon sozusagen mit Cybertechnologie ausgerüstet ja, äh, da, gewesen.
1: Darf ich da mal reingrätschen? Klar. Icarus ist mit Cybertechnologie ausgestattet gewesen. Das ist tatsächlich der Kern der Kybernetik. Mit Servus und so denke ich, da liegst du falsch. Das, das Prinzip der Kybernetik ist tatsächlich, dass das Nachempfinden, Ergänzen und Erweitern von natürlichen Strukturen durch, also durch Ergänzung, Erweiterung oder Interaktion.
0: Ein Beispiel, was mir sonst noch einfiele, wäre ähm, für die, ja, also du sagtest eben was von Servos. Eines der frühesten Beispiele, was natürlich auch sicherlich noch andere äh, Beispiele davor hatte, aber Götz Eisenfaust, äh, der sagt vielleicht Tobi, äh, Tobias ein bisschen mehr als ähm, Historiker. Das Götz war von
1: Berlichingen, ja.
0: ja, ja, genau. Das war ein Ritter, der in Deutschland gekämpft hat, der hat dann durch einen, ich glaube, Kanonenschuss seine Hand verloren und dann bekam er eine eiserne Hand, die er dann tatsächlich auch äh, öffnen und schließen konnte, weil der Schmied, der, der hinter saß, dann doch etwas ausgetüffelter war und äh, dann noch eine ganze Menge mit dieser eisernen Hand machen konnte. Also, das war nicht nur ein Aufzu, sondern das waren dann später noch separate Finger. Der hat eine ganze Menge dann, äh, ich muss gerade gucken, 1504, also relativ früh, hat er schon eine ganze Menge mit, dem, mit seinem äh, zweiten Arm dann gemacht.
2: Die Zeit, wo man noch ohne Priester heiraten durfte. Und keine Servos hatte. Und <lacht> keine Servos hat. Wobei, also tatsächlich die, die ähm, ganze Mechanik von, von ausgefeilten Ritterrüstungen ist sehr interessant, wie das alles perfekt ineinander greift. Egal, da schweife ich jetzt ab. Worauf ich noch kurz hinweisen will, ist ja auch das Problem, was wir jetzt gerade im Prinzip indirekt aufwerfen. Nämlich, dass wir das jetzt alles so ein bisschen von heute denken. Nun ist Cyberpunk aber eben explizit, wie ich ja auch in der Einführung sagte, nicht... Einfach nur eine Science-Fiction-Zukunftsvision, wo man versucht, aktuelle Entwicklungen nachzuvollziehen, das ist es halt überhaupt nicht. Gerade wenn man auch mal mal die visuellen Aspekte anguckt, die Kunst, die dazu gemacht wurde, die Illustrationen von Spielen wie Cyberpunk, das ist nicht, wie wir das machen würden. Also auf keinen Fall gar nicht. Deswegen ist die tatsächlich interessante Frage, was ist Cyberware, ähm, muss man immer so ein bisschen trennen. Was ist Cyberware in der Ästhetik äh, des des Cyberpunk-Genres und was ist Cyberware in der Realität als zukünftige äh, äh, Mensch-Maschinen-Interface-gesteuerte Hightech, die unsere Medizin voranbringt. Das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte.
3: Ja, vielleicht eben auch vor dem Hintergrund, was gibt es denn jetzt eigentlich schon? Denn ähm, seitdem die Cyberpunk erfunden worden ist, haben wir ja jetzt gerade in den, in den letzten zehn Jahren so Dinge wie die von, äh, Tobi, äh, von Thorsten genannten Head Up Displays, die haben sich ja schon massiv weiterentwickelt. Ich kann mir ja jetzt schon Google-Brillen kaufen und ähnliche Microsoft Brillen, die genau diese Funktionen schon haben. Und will ich Pokemon das, ja, das ja, w- w- Cybertech-Spiel. Genau, will ich das überhaupt in meiner Cyberpunk-Welt haben? Eigentlich nicht. Es passt, es passt die, die Technologie hat sich irgendwie fröhlicher weiterentwickelt als in der, in der dystopischen Cyberpunk-Vision. Also will ich einiges davon vielleicht einfach nicht.
0: Ja, ich überlege auch gerade so ein bisschen, ob die Zukunftsvision, die in den Cybertech- oder Cyberpunk-Spielen immer ganz gerne getroffen werden, ob das überhaupt der Weg ist, auf dem wir uns mittlerweile bewegen. Also natürlich können wir uns dann irgendwie vorstellen, irgendwann Augen zu haben, die da mechanisch sind oder die, die uns irgendwas reinprojizieren. Die, die Google-Brillen haben wir auch schon aber wenn ich mir mal überlege, wir bleiben mal beim Militär oder da, wo das meiste Geld drin steckt, warum sollte ich dann überhaupt noch selbst in den Einsatz gehen? Warum sollte ich überhaupt selbst noch okay, so ein Firmengelände stürmen und irgendwelche, ähm, irgendwelche Hardware oder Software aus einem Konzern stehlen, wenn ich das doch viel einfacher mit Drohnen machen kann. Das hat früher angefangen mit, äh, mit diesen, diesen Schlag- Erstschlag-Drohnen, wo dann irgendwelche Bomben runtergeworfen worden sind. Da sitzen dann irgendwelche, ähm, irgendwelche Informatiker, sitzen dann im Rammstein und äh, koordinieren dann Drohnen, die über Afghanistan oder sowas fliegen. Aber mittlerweile kann ich die Drohnen ja auch von zu Hause aus ähm, mir, mir nach Hause bestellen, meinetwegen Amazon, die die beliefern dann äh, deine Pakete damit aus, oder aber du bastelst dir da selbst eine Kamera dran und fliegst dann durch den Garten. Du kannst damit ja genauso durch den Firmenkomplex fliegen und musst ja gar nicht mehr deinen eigenen Körper bewegen. Also diese diese Voraussetzung, dass du selber überall hin musst, die ist ja gar nicht mehr gegeben. Gerade wenn es auch gefährlich ist. Ne? Also warum soll ich mich dem Feind noch stellen, wenn ich dann über den Haufen geschossen werden kann? Ist ja egal, ob ich ein Bein habe, ein Cyberbein oder einen bionischen Arm wenn ich trotzdem am Ende tot sein kann, dann dann greife ich doch lieber auf die Drohne zurück. Das macht natürlich das Rollenspiel dahinter nicht mehr so sehr interessant. Und das macht die Probleme ganz anders.
1: Ja, aber ähm, Cyberpunk-Rollenspiele waren ja eigentlich nie eine Zukunftsvision. Auf gar keiner Ebene. Es ist ja auch kein Science-Fiction. Das das Cyberpunk-Genre als literarisches Genre ist zwar ähm, aus dem Science-Fiction-Genre teilweise entstanden, aber im Rollenspiel ganz spezifisch ist äh, Cyberpunk wesentlich stärker, ähm, wie ich finde, als Science-Fantasy einzuordnen. Also auf Augenhöhe zum Beispiel mit Star Wars. Es gibt keine Absicht tatsächlich, eine Zukunft abzubilden oder im Fall von Star Wars eine Vergangenheit. Es geht nicht tatsächlich darum, die Auswirkungen von Technologie zu zeigen. Äh, das ist teilweise noch der Anspruch, der es ein bisschen ähm, cooler klingen lässt, wenn man so tut als ob. Aber im Wesentlichen dreht sich äh, drehen, also drehen sich die meisten Cyberpunk-Rollenspiele äh, darum, dass man äh, ordentlich auf die Kacke haut. Um, und dass man so ein bisschen ja, Kapitalismus und Gegenwartskritik betreibt. Aber es geht halt nicht um die Zukunft. Und um, oft ist es auch noch völlig rückgriffig auf die 80er Jahre. Die Cyberpunk-Spiele kommen ja alle aus den 80er Jahren. Die ganzen Themen und Elemente sind aus den 80er Jahren. Japanische Megakonzerne, Bevölkerungsexplosion. Das äh, ist direkt verwandt auch mit, mit, mit Filmen noch äh, hier wie and ähm, wie, wie Green. Das hat zwar keine, keine Cyborgs und keine Laser und keine Maschinenpistolen, beziehungsweise Maschinenpistolen hat es, glaube ich, aber äh, da ist zum Beispiel dieses Überbevölkerungs-Thema drin, diese Bevölkerungsexplosion. Auch, auch Mad Max kommt aus einer ähnlichen geistigen Richtung, die letztlich alle kulminierten in diesen, in diesen Konzepten, die wir jetzt aus dem Cyberpunk kennen. Aber Cyberpunk ist nicht dazu gedacht, im Rollenspiel tatsächlich eine plausible Welt abzubilden. Das kann es gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Und das das, das liegt einmal daran, weil bestimmte Technologien einfach nicht kompatibel sind auf Augenhöhe. Die können nicht gleichzeitig existieren. Andererseits gibt es das äh, Problem, das du immer beim Science Fiction hast, also wenn du in die Zukunft gehst oder vermeintlich in die Zukunft gehst, dass du da die sogenannten also diese äh, diese Steigbügeltechnologien hast. Das sind Technologien, die vorhanden gewesen sein müssen, bevor etwas existieren könnte, was du haben willst, die sich aber auswirken. Und da hast du bei bestimmten bei bestimmten Cybertech und Biotech Konzepten so viele von diesen Steigbügel- Steigbügeltechnologien, dass von der unterliegenden Welt nichts mehr übrig bleibt, was du dann noch irgendwie assoziieren könntest mit unserer heutigen Realität oder mit dieser, ähm, dieser Grim Dark Future Vision aus den 80er Jahren. Ja. Die ist da nämlich einfach nicht mehr da.
0: Das war jetzt eine ganze Menge, was du gesagt hast. Wir halten noch einmal fest, es geht nicht darum, dass du eine genaue futuristische Vision zeichnest, was wäre in 50 Jahren, was wäre in 100 Jahren, sondern es geht um eine Dystopie. Also eine gescheiterte Vision von, naja, das Gegenteil der Dystopie. Na, ich sehe halt, es halt mehr wie, eine, wie, eine, wie eine
1: Bühne. Ne? Es, ist, es ist mehr eine Bühne für ein, für ein Stück. Ob das jetzt ein Film ist, eine TV-Serie oder eben eine Rollenspielstory. Ähm, aber wenn ich ins Theater gehe und da spielen sie Romeo und Julia und da ist jetzt da wird das Schloss der Capulets auf die Bühne gerollt mit dem Balkon, dann stehe ich auch nicht auf und sage, dahinter ist aber gar kein Speisezimmer und wo sind die Toiletten? Das interessiert mich nicht. Das ist nicht Teil des Spieles. Das ist nicht Teil äh, dessen, was ich als Zuschauer sehe.
0: Okay, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich eine ganz wichtige Betrachtung, die wir einfach mal dem Zuhörer mitgeben müssen. Zumindest von, von unserer subjektiven Wahrnehmung aus, das mögen jetzt andere Cyberpunk-Fans anders sehen für sich selbst. Aber äh, für uns in, an dieser Stelle ist es wichtig, dass es keine futuristische Abbildung ist.
1: Ja, es ist ja auch immer das, das Ding mit ähm, Frage nicht nach dem Warum, wenn du keine Antwort darauf hören willst. Es ist immer gut, kluge Fragen zu stellen, aber man kann sich mit Fragen auch eine Schlinge um den Hals legen.
2: Das, ist das Konzept des Suspension of Disbelief. Ne? Ähm, gerade bei Cyberpunk finde ich es wichtig, dass man irgendwie akzeptiert, dass vieles davon axiomatisch gesetzt ist. Also, dass es nicht hinterfragt werden soll und kann, was halt einfach ist. Was eben eine, eine, eine bestimmte Themenbetrachtung ist. Es ging ja darum, auch weil es mittlerweile nicht mehr aktuell ist. Das ist ja, wenn man sagen würde, ja, ähm, die, Victor, die Idee von, von Viktorian, der Viktorianer in der irgendwie die, der Zukunft, wenn da irgendwie die Nautilus rumguckt und sowas, so sind U-Boote ja dann am Ende nicht, mittlerweile nicht mehr. Deutsche Werften bauen U-Boote, die sind anders. So, das gehört ja auch dazu. Zukunftsvisionen werden irgendwann veraltet. Aber Cyberpunk hat halt stilistisch unheimlich viel zu bieten. Und ich denke, deswegen ist es immer noch beliebt. Ich finde es stilistisch von der Ästhetik her auch total cool. Ich, da bin ich nicht allein. Das ist, sonst wäre das nicht so ein großes Ding.
3: Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, was Frosty vorhin gesagt hat, was die Drohnen angeht. Weil ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich sage, okay, in so einer Cyberpunk-Welt gibt es eben auch Drohnen, die können ferngesteuert äh, sein und irgendjemand äh, schickt dann die Drohne in Gefahr äh, statt sich. Aber ähm, das sollte halt nicht der Regelfall sein. Es muss halt irgendeine Erklärung dafür geben, warum das nicht möglich ist. Vielleicht sind solche Drohnen einfach so wahnsinnig teuer und das kannst du dir im Vergleich zu dem, dass du den den Menschen in Gefahr schickst, einfach nicht leisten. Und es gibt ja auch andere Nachteile von der Drohne, die ist eben nicht komplett autonom. Die kannst du vielleicht viel besser hacken und so weiter und so fort. Also ich glaube, auf diese Fragestellung musst du gefasst sein, dass irgendjemand in der Runde vielleicht an der Stelle zumindest ein bisschen tiefer gräbt. Ähm, ansonsten, wenn die Leute dir zu tief graben, das haben wir ja gerade schon festgestellt, mit dem, was Thorsten gesagt hat, dann muss man vielleicht wirklich den Riegel vorschieben und den Leuten genau das sagen in der Gruppe, ähm, was Thorsten gerade gesagt hat, Leute, es geht ja nicht darum, die Welt in Frage zu stellen und irgendwo hinter die Kulissen zu gucken, sondern äh, wenn, ihr, äh, wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, dass das Teil vom Setting ist, dann ist es das, das falsche Spiel für euch.
1: Ja, aber mit mit Game-Balancing und sowas, da kommst du nicht weit. Da, da, gräbst du dir eigen, da gräbst du dir ganz schnell dein eigenes Grab. Das Problem dabei ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, es, es gibt solche Drohnen, aber die sind ganz teuer, dann guckt dich mittlerweile bereits jeder deiner Mitspieler am Spieltisch mitleidig an und fragt, aus welchem Kellerloch du gekrochen bist und wo du die letzten 20 Jahre gewesen bist. Hast du keine diese Drohnen, 20 Euro dafür über? <lacht> weil diese Drohnen sind eben nicht teuer. Das ist, das ist das Problem, was ich gemeint habe mit diesen steigbügeltechnologien Technologien. Bevor Du einen Bevor du einen Shadowrunner oder einen Solo of Fortune hast, der, der, der einen Cyberarm hat und Reflexbooster und Nachtsichtaugen, bevor du den hast, hast du bereits die dritte oder vierte Generation von humanoid aussehenden Robotern, die genau das gleiche kann oder besser. Zumindest von der technischen Möglichkeit. Das ist ein großes Problem auch gewesen bei bei Shadowrun zum Beispiel. Du hattest Cyberarme bei Shadowrun, du hattest Cyberbeine, du hattest Cybertorsos, du hattest Cyberköpfe und die meisten Shadowrun-Spieler, die du so getroffen hast, zuckten ganz komisch zusammen, wenn du vorgeschlagen hast, diese Komponenten einfach mal alle aneinander zu schrauben und einen Funkempfänger reinzubauen. Denn dann hast du auf einmal deinen Straßensamurai, deinen Solo, deine Kampfmaschine, die ähm, alles Mögliche kann Außer sterben, weil sie überhaupt nicht physisch anwesend ist. Auch dieses Hacking-Ding, ja, bevor diese diese ganzen Technologien dieses Level erreicht haben, ist dieses Hacking-Thema derartig ausgelutscht. Das, das sichert man dann doppelt und dreifach ab. Du hast dann eben gar keine offenen Schnittstellen. Du benutzt dann eben überhaupt nicht Signale, die gehackt werden können. Da gibt es relativ einfache Möglichkeiten, zwei miteinander gekoppelte Systeme so zu synchronisieren, dass du sie zwar stören kannst, aber du kommst nicht rein. Und auch was die, die autonomen, also die autonomen Optionen angeht, wenn du einen, einen, robotischen, also einen robotischen Körper bauen kannst, der mit einem menschlichen Gehirn in der Gegend rumlaufen kann, ohne die ganze Zeit auf die Schnauze zu fallen, dann kann er das auch ohne das menschliche Gehirn. Denn du benutzt dann ja nicht mehr den menschlichen Gleichgewichtssinn. Das würde nicht gut funktionieren. Schon gar nicht, wenn du Cyberohren hast, dann ist der Gleichgewichtssinn nämlich eh dahin, bzw. technisch reproduziert. Etwas, was, was, für, was für mich ein recht einfaches Beispiel ist, wo man gut sehen kann, warum dieses Hinterfragen dazu führt, dass es sehr schnell, extrem hässlich, langweilig, oder uninteressant wird, ist zum Beispiel Kameras. Der typische Shadowrun oder äh, Cyberpunk heißt, du brichst irgendwo ein und da ist eine Kamera. Das ist zum Beispiel hier gerade erst das, das, das neue Shadowrun-Einführungsabenteuer, äh, da war eine Karte dabei. Äh, ich hatte das gesehen, bei einem Online-Corner da wurde das gespielt, da ist eine Karte dabei und ich gucke ja immer sehr auf Karten und da waren Kamerawinkel eingetragen. Und ich zucke zusammen. Kamerawinkel sind absolut lächerlich. Ähm, bereits in der Gegenwart, wo immer sich irgendwo jemand dafür interessiert, dass etwas tatsächlich sicher ist. Moderne Überwachungskameras haben nicht einen komischen Blickpunkt, wo sie hinstarren mit einem mit einem Blendschild und sowas. Äh, die, die haben im Zweifelsfall 180 Grad Sicht, wenn du das willst.
0: Oder das drehen ist...
1: sich in einer Kugel. Und gib dem jetzt nochmal 20, 30 Jahre und da ist gar keine Kamera mehr. Da sind dann 250 oder 500 oder 15.000 Mikrosensoren. Die sind an der Wand verteilt, die sind in der Fußleiste, die sind in der Deckenleiste, die sind in jedem Licht. Und dann guckt nicht irgendjemand in der Sicherheitszentrale auf einen Monitor und guckt, ob du gerade in den Winkel der Kamera läufst, sondern der sitzt im Zweifelsfall in der virtuellen Realität und sieht dich in, 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 in voller fotorealistischer äh, Virtualität wie du da langläufst, kann um dich herumfliegen, sich angucken, was du in der Hosentasche hast.
0: Und das ist jetzt, ja, das ist ja alles jetzt sehr, sehr detailliert. Also du beschreibst jetzt ja. ein einzelnes Problem, äh, jetzt fokussiert auf die Kameras. Aber Martin hat ein ganz interessantes Problem angesprochen. Und da möchte ich nur mal gerne drauf zurückkommen. Denn wir wir wollen ja auch dann am Ende Rollenspiel oder Pen and Paper dann eben beschreiben mit unserem Thema. Und ich glaube, da ist die Frage, die Martin aufgeworfen hat, ganz gut. Und zwar die Frage, die er so indirekt in den Raum gestellt hat. Zumindest habe ich das ja jetzt so rausgehört. Wie... Arbeitest du denn jetzt, ähm, in einer Cyberpunk, in einer Cybertechnologie Welt mit den Problemen, die gestellt werden? Also, ob du jetzt mit der Drohne reinfliegst, ähm, oder es anders löst, ob du jetzt noch wirklich Menschen reinschickst oder Roboter. Aber du hast ja spezifische Aufgaben, du hast ja einen Plot, der muss irgendwie erfüllt werden, du hast irgendwelche Themen, die, die erzählt werden wollen, die, die bespielt werden wollen. Und wie verändert jetzt mein Cyberpunk-Genre die Abenteuer? Also, natürlich, ich kann jetzt immer erzählen, ihr müsst auf dieses Schiff und auf dem Schiff, ähm, äh, werden wir jetzt ein Reiseabenteuer spielen. Irgendwie durch die durch die Schrottweltmeere, äh, fahrt jetzt von New York nach äh, Berlin oder so, weil es Hochwasser gibt oder irgendwelche Der bekannte Gift- Berliner Hafen. Ja, ja, Giftmüllseen, keine Ahnung. ne? Ist ja völlig egal. Du kannst ja auch immer im Zeppelin. Also, du kannst Reiseabenteuer spielen, aber abseits dessen, dass du dich in der Welt umguckst. Du musst ja noch irgendwelche spezifischen Probleme ähm, herantragen, die du nur in diesem Setting spielen kannst.
2: Ja gut, aber ähm, das ist ja so der Punk-Aspekt so ein bisschen von Cyberpunk. Ähm, Ich finde es tatsächlich auch problematisch, dass Shadowrun ähm, als amerikanischer Dungeon-Runner-Ableger etabliert hat, dass man so ein komischer Gun-for-Hire-Typ ist. Und Cyberpunk hat das ja auch so ein bisschen weil also Cyberpunk 2020 und, und Red, nicht nicht, so, nicht Cyberpunk als Genre per se, aber dieses äh, Runners without a Cause Problem. Ich finde es tatsächlich extrem wichtig, dass man im Cyberpunk Leute spielt, die einen Cause haben. Und selbst wenn sie Geld verdienen müssen mit irgendwelchem Shady-Kram, Verbrechen begehen für andere Leute und so und so fort, die brauchen irgendeinen Cause. Das irgendwie nur zu machen, weil sie zu faul sind, einen richtigen Job zu finden, ja, blöd. Das ist lame.
1: Also zumindest, wenn man das Ganze jetzt als narratives Spiel betrachtet. Also als Spiel mit einem ja, narrativen Fokus. Moment,
2: Moment. ich habe meinen Punkt noch nicht gemacht. Nämlich aus einem bestimmten Grund heraus. Das Problem, auf das ihr jetzt ja gerade alle kommt, ist ja, dass jede Form von Geschichte, egal ob man sie jetzt emergent spielt, also als Sandbox oder irgendwie total äh, mit vom Spielleiter vorgedacht und so, jede Story braucht erstmal Menschen und zwar Menschen, die Emotionen haben. Wenn ich irgendwie alles mit Drohnen mache und irgendwie mein mein Zimmer nicht mehr verlasse, dann brauche ich andere Themen als Action, weil die Action dann thematisch nicht mehr trägt. Das ist ein Problem. Deswegen wollen wir ja vorne an der Front sein als Mensch. Die Frage, wie kriegen wir das hin, also als Begründung hin, ist tatsächlich wichtig, weil dieses Bunch of Disbelief muss man ja irgendwie anfüttern. Einfach nur zu sagen, ist so, weil ist so, kann man machen, funktioniert für viele auch, aber es ist immer gut, da zumindest irgendeine Form von Ausredendecke drüber liegen zu haben.
3: Die Frage ist, muss ich wirklich selber in Lebensgefahr kommen? Also, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Drohne habe, die die ist humanoid und die steuere ich aus der Entfernung und die schicke ich voraus. Und ich kann es mir aber nicht leisten, irgendwie eine eine weitere Drohne ähm, mir zu kaufen mit ähnlichen Qualitäten, oder ich verliere zumindest meine gesamte Ausrüstung. Ich meine, in wie vielen anderen Rollenspielen hast du das Problem, dass du deine Ausrüstung nicht verlieren willst, weil die so speziell ist. Es bedeutet aber für dich nicht den Tod, sondern es bedeutet für dich nur einen herben Rückschlag, wenn deine, wenn deine Drohne stirbt. Ich finde, da kann man durchaus auch noch sich ziemlich emotional involvieren, auch wenn man jetzt nicht persönlich in Lebensgefahr ist und vielleicht auch nicht persönlich gefangen genommen werden kann. Wenn deine, wenn deine Drohne irgendwie, äh, ja, irgendwo eingesperrt wird und du kommst da nicht mehr ran, dann hast du auch ein Problem. Gibt dir vielleicht sogar noch eher einen zusätzlichen Aspekt. Also das würde mich jetzt nicht
1: behindern. Okay, aber ähm, da würde ich jetzt mal oh. zwei Sachen gegensetzen. Äh, Nummer eins ist, äh, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass der Cyberpunk sozusagen, also der vercyberte Cyberpunk, ähm, als transdimensionaler Reisender in eine Welt hineinkommt und der einzige ist, der geile Tech hat. Wenn es diese geile Tech gibt, dann haben andere die, dann haben Leute, die bessere Geldmittel haben, mehr davon. Und Leute, die Teil einer Gesellschaft sind und besser organisiert sind, haben nochmal mehr davon. Auch weil deren Leben mehr wert ist. Aber der andere Punkt ist, was zum Beispiel jetzt dein Körper kostet oder sowas, das hat Menschen noch nie interessiert. Der, 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 der Kampfpanzer zum Beispiel, in dem äh, drei bis fünf je nach Modell und Nation Soldaten in den Krieg ziehen, der kostet wesentlich mehr, ähm, als diesen Nationen im Zweifel zwei der einzelne Soldat wert ist. Der geht dann auch kaputt und steigt die Mannschaft, wenn sie Glück hat und auch lebt aus, steigt in den nächsten und kämpft weiter. Und ähm, das ist viel wichtiger. Also, ähm, ich denke, kein Mensch auf der Welt würde jemals sagen: hm, also, wenn ich meinen Roboterkörper schicke und der wird zerstört, dann ist mein ganz, ganzer Scheiß weg. Hm, deswegen gehe ich lieber selber. Und wenn das dann passiert, dann bin ich wenigstens tot und ärgere mich nicht. <lacht> Weil es ist immer besser, am Leben zu sein und seinen Scheiß verloren zu haben.
0: Aber das Problem ich möchte das Rollenspiel sehen, in dem das so thematisiert wird.
1: Ja, aber das Problem ist genau auf der anderen Seite. Das ist genau der Gegensatz davon. Das Problem ist nämlich nicht, dass du als komischer Runner äh, mit deinem Cyborg-Körper dann irgendwo reingehen würdest und dort... Ähm gegen normale Leute kämpfen würdest. Nee, du würdest vermutlich eher als der schlecht versaberte Typ ähm, es zu tun bekommen mit solchen Drohnenkörpern, gegen die du nahezu nichts ausrichten kannst und die absolut keinen Selbsterhaltungstrieb brauchen, weil sie ferngesteuert werden. Denn der Besitzer einer Location kann ziemlich gut kontrollieren, welche Kommunikationssignale da reinkommen und welche nicht. Du hingegen nicht. Das heißt, du kannst nicht einfach in eine abgesicherte Anlage, die möglicherweise meterdicke Wände hat oder sowas, aber die können da drin sehr gut sitzen, und ihr lokales Netz benutzen, um das zu betreiben.
0: Also, ich meine, du wirst ja auch alleine durch die Physik, durch den, durch den Faraday'schen Käfig, wirst du ja massiv eingedämmt. Und die Physik an sich kannst du nicht bekämpfen. Völlig egal, ob du das jetzt im Jahr 2020 oder im Jahr 2070 machst, aber der Faradayische Käfig, also einfach ein Metallmantel, um elektromagnetische Signale abzublocken, da kommst du einfach nicht durch.
1: Ja, das ist so bei Physics 101. Ähm. Ne? Um, und vor allen Dingen, du hast es dann ja nicht zu tun mit irgendwelchen Konzernsicherheitsbäppeln, die dann da einfach nur einen aufgebohrten Körper steuern. Nö, wenn da halt äh, Alarm ist, dann loggen sich im Zweifelsfall das, das Äquivalent von von Ziel Team 6 von diesem Konzern meinetwegen am anderen Ende der Welt über einen Satelliten ein. Und dann hast du plötzlich die Typen an der Backe, ähm, die auch noch Körper haben, die sie nach Belieben ersetzen können, von sie auch noch mehrere steuern können. Und das, das geht so weiter und weiter und weiter. Das ist das Ding... Ähm, Ich denke, du hast das Problem eigentlich bereits gelöst, wo du sagst, ich möchte Cyberpunk spielen. Denn du kannst nicht entscheiden, Cyberpunk zu spielen, ohne gleichzeitig damit festgelegt zu haben, ich spiele in einer fiktiven Zukunft, die niemals kommt und die niemals kommen konnte. Und da muss ich einfach nur noch die Konsequenzen
3: davon akzeptieren und das Beste daraus äh, auspressen. Ja, aber ich finde es natürlich dann an der Stelle sehr schwer zu sagen, was ist was ist möglich und was nicht. Ne? Ähm, zum Beispiel, weil du dich ja da bei solchen Themen ja oft an dem orientierst, was du schon kennst. An Alles andere wird schwer, wenn du das komplett ausblendest. Zum Beispiel äh, für das, was du gerade beschrieben hast, brauche ich ja gar keinen humanoiden Körper. Es könnte einfach in der Anlage, in die ich eindringe, könnten genauso gut irgendwelche anderen autonomen oder ferngesteuerten Sicherheitsmaßnahmen sein, die derartig stark und gut sind, irgendwelche äh, Geschütze, irgendwelche äh, Minen, äh, dass es dir einfach nicht möglich ist, da durchzukommen. Dafür brauche ich, brauche ich es nicht mit einem ähm, SEAL Team 6 robotern zu tun bekommen, dass ich dann irgendwo eine ne unüberwindbare Bedrohung habe. Also ich kann auch so mit, mit den heutigen Mitteln kann ich ein, eine Location völlig impenetrable machen.
2: Ja, aber das muss sich für dich ja auch lohnen, ne? Und das, was du gerade gesagt hast, mit, wenn man da irgendwie, das kann man alles also wie mit heutigen Mitteln machen, ja klar. Leute können nur denken, was sie kennen. Das ist klar. Ich denke, deswegen ist es auch so wichtig, beim Cyberpunk sich ein bisschen einzuschränken und auch zu sagen, was was für ein Thema soll hier im Mittelpunkt stehen. Du kannst nicht einfach sagen, hier ist eine Cyberpunk-Welt, lass uns Cyberpunk-Welt spielen. Gerade solche Welten, die die, die auf bestimmten Fragestellungen basieren. Also halt eben Sowas wie, wo führt das eigentlich hin, wenn die japanische Wirtschaft die Welt übernimmt? <lacht> was da total passiert ist. Was ist, wenn wir alle irgendwie in Kairezzus leben und so weiter und so fort? Und, und wenn die Umweltverschmutzung überhand nimmt und die Ressourcen der Welt aufgebraucht sind, das Öl verbraucht ist. After the Oil Wars. Hey, ich wollte dich dafür extra einleiten. <lacht> Wir hatten äh, nämlich in unserer Postapokalypse-Kampagne so einen so Radiosender und der hatte die lustigsten äh, realen Werbesendungen aus den 80ern, die Thorsten hatte. Dann kam da so Zeug wie irgendwie Battle Truck. Ganz schrecklicher Film. Nein, worum es halt geht bei der Sache auch mit, 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 dass die Welt anders ist, aber du darin Sachen bespielst von heute, Es ist immer so. Jede Story dreht sich um heute, nämlich um die grundsätzliche Frage, Was kann ich als Mensch daraus ziehen? Was was sehe ich darin an menschlichen Aspekten? Und solche Sachen wie Cyberpunk-Welten überbetonen bestimmte Dinge, damit sie sichtbarer und greifbarer werden. Und Cyberpunk überbetont eben nicht Hightech. Cyberpunk überbetont Umweltverschmutzung, gesellschaftlicher Niedergang, Kapitalismus gone wild, ähm, Zerfaserung der Gesellschaft, solche Sachen. Und darin musst du dir halt aussuchen, was ist jetzt im heutigen Abenteuer irgendwie in der Mitte? dass das, das natürlich nur durch die die, nach die Linse von, von Menschen wahrnehmen kannst ist klar. Wenn du stattdessen halt äh, im Prinzip den großen Hightech Wank machen willst, das kannst du gerne tun, aber es wird nicht weit führen, weil du halt dann nicht auf die Stärke der Welt spielst. Ähm, auch auch so klassische Klassiker wie irgendwie Johnny Menom- Menomik, ja, großartiges Wort, das ich gar nicht aussprechen kann. Ja, ähm, ja, ja, ich kann ignorieren aber ich kann nicht Mnemonic. M- so. Johnny, Mnemonic. Ja, 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 Kern danke, danke. Reeves rein. und der deutsche, rein. der deutsche Titel ist Vernetzt. Oh, okay, Vernetzt. So, nie gehört. <lacht> ja, haben ja auch eine, eine sehr, sehr einfache Darstellung von, von Cybertech und sowas gehabt. Das muss man irgendwie halt auch einfach im Hinterkopf behalten, dass es am um Ende um Menschen geht. Nur halt eben Menschen in einer anderen Welt, die sich auch da und und diese diese andere Welt dreht sich auch ganz zentral darum, durch ihre visuelle Entrückung, durch ihre gesellschaftliche Entrückung eine Bühne zu bereiten. Wo ich dann mein mein, meinen Blaze of Glory haben kann, wo ich dann Sachen machen kann, die darin einfach besser aussehen als in der heutigen Welt. Weil wenn ich in Berlin Mitte einen großen Heist äh, durchführe und selbst wenn ich dabei einen Cyberkörper habe, sieht das super langweilig aus. Die Straßenschluchten von, von Shadowrun Seattle oder, oder Night City oder so, die sind einfach cooler. Hongkong.
0: Ja, also ich glaube, du hast auch wieder ganz viele Dinge angesprochen. Thorsten hatte vorher noch schon einmal das Thema Transhumanismus angesprochen. Und ich glaube, das, was du an Geschichten erzählen willst, wenn du Cyberpunk spielst, ist, im Prinzip geht es nicht darum, wie du deinen shadowrun heißt planst. Das kann man zwar machen, und das tun viele, aber ich glaube, am Ende geht es darum Du kannst in deinem Zimmer sitzen bleiben und ihr diskutiert oder philosophiert über ein Problem und das kann entweder sein, was macht mich menschlich, was macht mich unmenschlich oder aber die Umweltprobleme, irgendwie Kapitalismus, Kommunismus, all all solche Probleme könnten in einem solchen Rollenspiel thematisiert werden und sollten auch ganz klar im Vordergrund stehen, so wie ich zumindest finde, denn das ist das, was mich von den anderen Welten abhebt. Das ist ganz essentiell. Und da kann man auch gerne mal den Look wieder reinbringen. Thorsten hat das vorhin auch schon gesagt, dass dieser dass dieser, dieser visuelle Stil, dass der dich entweder anspricht oder es nicht tut. Aber wenn du dich aktiv dazu entscheidest, in dieser Welt zu spielen, dann dann bist du ja davon irgendwie angetan. Und unabhängig davon kannst du in einem Raum sitzen oder durch die Straßen wandern. Irgendwie die, die Werbung, die dir entgegengekleistert wird, die dir direkt in dein Gehirn eingespielt wird, kannst du einfach durch die Straßen gehen und dabei dann mit einer Gruppe philosophieren über verschiedenste Themen. Du brauchst gar nicht diesen Heist. Der ist nur, der ist nur ein schönes Nebenbeiwerk, finde ich zumindest.
3: Wo du das jetzt so sagst, äh Frosty, stelle ich mir tatsächlich die Frage, ist das so? Also ist, ist Cyberpunk wirklich die, die beste Welt, um sich über, darüber Gedanken zu machen, ähm, was es bedeutet, menschlich zu sein oder ob man seine Menschlichkeit verliert ja. durch die Technologie? Weil das, was wir jetzt als äh, im, 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 eigentlich bisher gesagt haben, spricht für mich dagegen. Ähm, Denn da die Welt, im Prinzip die Cyberpunk-Welt, in gewisser Weise inkonsequent ist, wirst du wahrscheinlich nie wirklich an diese Fragestellung kommen oder sie erörtern können, weil du dann an die Grenzen von dieser Dystopie gerätst. Der, der Runner hat ja nicht wirklich das Problem, dass er seine Menschlichkeit verliert. Der hat ja eher das Problem, wie er überlebt und wie er innerhalb der, 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 der Corporate-Welt irgendwie navigiert und wie er da so zurechtkommt. Also das Thema Menschlichkeit fände ich zwar jetzt vor dem Hintergrund spannend, aber dafür müsste die Welt, glaube ich, dann konsequenter sein. Da würdest du dann, glaube ich, nicht in der typischen Cyberpunk-Welt landen. Da würdest du eher in, in, bei dem Thema landen, äh, mit dem Thorsten jetzt vorher gespielt hat. Oder wie siehst du das selber, Thorsten?
1: Naja, ähm, man muss da halt aufpassen. Reden wir jetzt über Cyberpunk als, Adap- als Rollenspiel adaptiertes Genre oder sprechen wir über spezifische Spielwelten? Shadowrun zum Beispiel äh, ist ursprünglich ja sehr stark hervorgegangen aus der amerikanischen Rollenspielszene. Es kommt da ja auch daher. Ähm, aber es hat auch hat sehr direkte Wurzeln im klassischen Dungeon Running von DD. Nur, dass der Dungeon eben überirdisch ist, äh, ein verglaster Konzernturm ist und die Orks halt Maschinenpistolen haben und vermutlich in der Konzernsicherheit keine Orks sind. Zumindest nicht äh, hauptsächlich. Aber äh, es ist letztlich das gleiche Spiel. Es ist einfach nur ein anderer Anstrich und es macht das Ganze interessanter. Aber das ist nicht die einzige Art, wie man das spielen kann. Und du spielst es ja, äh, du, du spielst solche Themen dann ja nicht an der Welt ab, sondern an einem Charakter. Und da gibt es äh, ja auch andere Ansätze für. Cyberpunk 2020 zum Beispiel hat ja direkt den anderen Ansatz mit drin, nämlich ähm, du hast einen Menschlichkeitswert und den verlierst du kontinuierlich, je mehr Cyber-Tech du hast. Du wirst immer unmenschlicher, du verlierst Empathie und wenn du zu weit gehst, dann wirst du ein Cyberpsycho und ähm, das ist thematisch auch in der Welt drin, das passiert da regelmäßig. Die Polizei hat spezielle äh, Einsatzkräfte, die sich um Cyberpsychos kümmern. Äh, ob das realistisch ist, spielt dabei keine Rolle. Es ist ja überhaupt nicht realistisch. Also Sowas würde in der Form so nicht passieren. Ähm, und die Gesellschaft würde anders damit umgehen. Aber es ist Teil des Spiels, es ist Teil des Settings. Und äh, zum Beispiel diese, ähm, die, die gleiche Menschlichkeitsfrage stellt sich zum Beispiel auch äh, Altered Carbon, was ja eine Menge Leute sicherlich auf Netflix gesehen haben. Was auch sehr stark in die Cyberpunk-Ecke geht. Da geht es dann ja auch sehr stark um die Frage, was definiert mich, Äh, mein mein Körper, meine Interaktion, mein mein Geist, was ist mein Geist überhaupt, was bedeutet das zwischen verschiedenen Körpern wechseln zu können und sowas, Äh, ist das realistisch, nein, ist überhaupt nicht realistisch, ist die Welt glaubwürdig, nein, aber sie ist für die Geschichte äh, einigermaßen belastbar, sie funktioniert für das, was sie erzählen will und das funktioniert dann ganz gut. Man muss sich halt einfach nur darüber klar sein, was man spielen will. Und ich finde auch überhaupt nichts Falsches daran, zum Beispiel Shadowrun zu spielen, wie äh, Dungeons and Dragons, Dungeon Hacking. Das ist absolut okay. Da steht dann halt was völlig anderes im Vordergrund. Da geht es dann um die taktische Ebene, den Heiß zu planen, den Plan umzusetzen, zuzugucken, wie alles in die Binsen geht, am Ende vom Johnson betrogen zu werden. Das hat natürlich eine gewisse äh, mimetische Repetition mittlerweile erreicht. Es gibt da so ein paar Klischees, die ähm, ich persönlich nicht so geil finde und die mir den Spielspaß völlig verhauen würden, aber das ist, sag mal, völlig dahingestellt. Man kann das gut machen und das kann auch tierisch Spaß machen. Gerade wenn man eben im Rollenspiel mehr aus der gamistischen Ecke kommt, also mehr würfeln will, mehr denken, taktieren, Regeln clever anwenden, ähm, dann geht es halt eben um Fragen, wie habe ich die Handgranate an die richtige Stelle geschmissen.
0: Ja, dann ist aber die Frage, ob ich denn dafür Cyberpunk brauche. Also, du sagtest jetzt gerade DD oder Shadowrun, also. Ob ich jetzt in die hm. Matrix mich einwähle und da dort meine meine also auf zwei Ebenen ich, ja, ich habe einmal diesen Gang, auf dem muss ich dann die Kameras ausschalten und dann habe ich noch gleichzeitig die die Matrix ich muss mich ins Internet hacken und muss dann gleichzeitig im Internet diesen diesen Flur ausschalten. An sich kann ich das auch übersetzen und sagen ich bin jetzt mit Magien in der Geisterwelt ja, und klar. da kann ich dann eben auch mit Feuerbällen um mich werfen. Also ich brauche gar nicht den diesen diesen Cyber Aspekt drin den brauche ich nicht oder Kybernetik. Nee, aber
1: äh, nicht alle Leute mögen Fantasy. Das das muss man halt mal festschalten. Ich meine, es gibt Leute, die finden Elfen doof, die finden Zauberei doof. Die finden das einfach nicht so ansprechend. Die finden das Konzept einfach interessanter, mit den Sachen zu arbeiten, die sie aus der Realität kennen und aus zeitgenössischen realen Medien. Und ich meine, im im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel und den dazugehörigen Filmen tauchen relativ wenig elfische Zauberer und Bogenschützen auf. ich. das jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn dich das interessiert, warum spielst du dann nicht sowas wie Twilight 2000? Da ist natürlich die Sache die, Cyberpunk hat mehrere Vorteile gegenüber äh, solchen Postapokalypse Settings. Oder äh, sowas wie Söldner im Kongo spielen oder sowas, könntest du auch machen. Äh, erstens ist es eine ähm, thematische Entrückung von der Realität. Es ist ganz augenscheinlich nicht die Wirklichkeit. Das macht es für viele Leute einfacher, mit, äh, den, mit den Konzepten in diesem Setting umzugehen und vor allen Dingen auch Gewalt anzuwenden, weil es weniger unmenschlich wirkt. Die Realität ist ja realer als eine Fantasy-Welt. Und durch den Sprung in eine Cyberpunk-Welt machen wir sie wieder irrealer, surrealer. Das zweite ist, dass Cybertechnik oder Biotechnik und Gentechnik und was es da nicht alles gibt, dir wiederum ermöglicht, deinen Charakter, obwohl es ein augenscheinlich auf den ersten Blick pseudorealistisches Setting ist, in eine übermenschliche Form aufzubohren. Und dabei geht es dann um Machtfantasien, die du im Rollenspiel ausleben kannst und um äh, Profitfantasien und dass du halt besser wirst und besser und besser und besser oder von Anfang an total super bist.
2: Ja, also ich möchte zu noch was anmerken, weil Frostys Argument ist zwar grundsätzlich knuffig, aber es ist ein Argument, das sich selbst ad absurdum führt. Das kannst du nämlich auf literally alle Sachen anwenden, egal welches Setting, egal worüber du redest, es geht immer. Du kannst immer sagen, ja, diese Geschichte kann ich ja irgendwie auch umsetzen äh, in irgendeiner Realität. Und sei es durch Wahnvorstellungen oder was weiß ich, Drogen.
0: Ja, das, das, ist, das ist die Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte. Die Geschichten, die ich erzählen möchte, kann ich die nur dort erzählen. Das ist äh, ja die Frage, die ich jetzt erstmal in den Raum gestellt habe.
1: Ich mhm. denke, bevor, warte mal, ja, bevor, bevor Tobi weiterwacht, will ich nur eine Sache in den Raum werfen, die ich immer witzig fand. Ähm, das, was Cyberpunk... Ähm, für viele Leute mit am meisten mit definiert, nämlich Virtual Reality und Hacking, ist lustigerweise genau die Sache, woran die meisten Cyberpunk-Rollenspiele total versagen, um die sie einen Riesenbogen machen und die viele Leute unheimlich ungern im, im Spiel haben. Sogar die, die Demo-Runden von namhaften Cyberpunk-Rollenspielen äh, haben nicht selten gerne mal auf den Conventions gesagt, keine Hacker, Decker, Netrunner, weil das nicht gut funktionierte. Ja, gut, aber das ist ja
2: wieder mein Hauptargument, nämlich, dass die Storys eben sich um Menschen drehen und Hacking dreht sich nicht um Menschen. Also hier, äh, Hollywood hatte das Problem mit dem Hacking ja auch. Die haben ja irgendwie, als das Internet noch Hashtag Neuland war, ähm, irgendwann dann angefangen, schlechte Filme dazu zu machen. Äh, Eine Serie aus Röhren. Ja, ja, also zum Beispiel hier irgendwie Die Hard 5 oder was, es war da so ganz ganz mies, Ähm, da gab es dann komische Hacker-Kinder im Keller und irgendwie Bruce Willis redet dann mit
0: Warlock,
2: der eine 4 statt einem A hat, Äh, grausig, Ähm, hier Passwort Swordfish, war auch noch so ein Ding und dann hast du komische 3D-Modelle, die sich im Viereck drehen, Äh, völliger Mumpitz, das Problem ist, es ist halt uninteressant, weil es... Es ist egal, es ist neutral, es ist generisch, es ist irrelevant, es hat nichts mit Menschen zu tun, es löst keine Emotionen aus. Natürlich will das keiner spielen. Warum auch? Niemand leidet, niemand liebt, niemand schreit um Hilfe, niemand geht hoch hinaus, niemand fällt tief nach unten. Das ist, doch, das ist doch lame. Und deswegen finde ich halt auch, das was du dein Argument, das du gebracht hast, Frosty, dass ich halt finde, dass sich selbst ad absurdum führt, das wird ja dadurch gelöst, dass Storys ja immer aus ihrem Kontext entstehen. Also Stories drehen sich immer um, um urmenschliche Themen, aber sind immer spezifisch jede Geschichte, die du spielst, ist irgendwie spezifisch. Und im Rollenspiel ist sowieso jede Geschichte irgendwie spezifisch, weil nur deine Spielgruppe ähm, diese Geschichte prägt. Ja gut, es, ist, es war, wie es gesagt, erstmal
0: erstmal war es eine Frage, eine Frage in den Raum reingestellt. So ein bisschen wird auch als äh, Advocatus Diaboli. Lohnt es sich, das zu spielen? Das war so ein bisschen die, ja, die Frage. Ja, absolut.
2: Aber eben nicht, wenn du nur sagst, ja, lass mal irgendwie so Tech-Krempel-Vage angucken. Deswegen finde ich halt auch gerade, dass man akzeptieren muss, dass Cyberpunk eben äh, sich um bestimmte Themen dreht und man auch Stärken davon bearbeiten sollte. Genauso sehr wie Fantasy gewisse Stärken hat. Fantasy zum Beispiel ist optimal für für Mythos, also für mythologische Sachen. Äh, Wenn du irgendwie äh, alte Geister, wie Menschen zusammenkommen, wie wie Communities in ihrer Urform irgendwie Sachen erleben... äh, der dunkle Wald, solche Sachen, ne? also auch alte Märchengeschichten und sowas. Dafür ist Fantasy toll, aber ich würde jetzt keine Geschichten über, äh, was weiß ich, äh, Steuerhinterziehung im Fantasy spielen. Also man kann, aber das ist dann wieder sehr speziell, hängt dann Ta- sehr vom genauen Kontext ab. Tatsächlich ist
1: sich das Cyberpunk und Fantasy ja sehr ähnlich, ne?
2: Ja, ja durchaus, äh, absolut. Ähm, Fantasy mhm. und, und Cyberpunk sind beides erstmal ästhetische Ausprägungen mit Be- äh, von... von ihren bestimmten Themen. Fantasy hat ja mittlerweile auch sehr starke visuelle Tropes entwickelt und Cyberpunk fing ja bereits schon fast das visuelles Trope an.
3: Ihr habt ja vorhin das Beispiel mit dem Hacking gebra- gebracht und dass das dann teilweise merkwürdig aussieht. Man hat zum Beispiel den, diesen Cyberspace, der ja auch irgendwie wieder eine Vermenschlichung der, der, der Hacking-Idee ist. Man, man transportiert diese Idee, dass man in ein System eindringt, irgendwie wieder auf für, für Menschen begreifbare, räumliche D- Dimensionen, so dass man irgendwie wie eine, eine Gestalt durch den, durch den Cyberspace rennen kann, nur der sieht halt irgendwie, der hat halt nur, nur Datenpunkte, aber das, wir wissen natürlich inzwischen, das hat nichts damit zu tun, wie Eindringen in gesicherte Systeme funktioniert, aber es macht es eben wieder menschlich und für Menschen begreifbar. Und ich glaube, da ist auch der zentrale Punkt zu dem, was Thorsten vorhin aufgeworfen hat, die ganzen Weiterentwicklungen, die konsequent weitergedachten technischen Weiterentwicklungen, die führen dich halt irgendwann in eine Welt, die du nicht mehr verstehen kannst äh, als als Mensch in der heutigen Zeit, den du nicht mehr begreifen kannst und die du deswegen auch nicht mehr bespielen kannst. Und Cyberpunk ist in gewisser Weise da ein Kompromiss. Es, es gibt dir zwar so ein paar Technologien, die diesen Effekt haben, den den Thorsten geschildert hat. Ne? Du hast irgendwie die Möglichkeit, dass du einen, einen sehr mächtig aufgeputschten, mit Technologie äh, verbesserten Menschen spielst, aber... Du spielst ihn dann irgendwie in einem Kontext, den du noch begreifen kannst, weil die Probleme irgendwo noch real sind. Und weil, der, weil, weil du eigentlich, wenn man jetzt mal auf dieses diese transhumanistische Idee zurückkommt, weil du noch nicht so weit dich entfernt hast von dem an sich Menschlichen, dass du sagst, ich, ich, ich habe Wahrnehmungen, die kann ich gar nicht mehr so beschreiben am Spieltisch, dass ich tatsächlich die irgendwo in mein Spiel einfügen kann. Sondern ich, ich bin irgendwie immer noch, zumindest auf, auf dem Level, dass ich jetzt als, als Spielgruppe im äh, 21. Jahrhundert in, äh, in, meinem, äh, in meinem Wohnzimmer bespielen kann, ohne dass ich irgendwie dabei komplett den Bezug verliere äh, zu dem, was da passiert.
2: Ja, also Cyberpunk ist ja immer so ein bisschen heute in anders. Also beziehungsweise die 80er-Jahre in anders. Äh, was ich noch immer noch mal jetzt betonen möchte, ist, man darf nicht vergessen, dass Ästhetik tatsächlich wichtig ist. Auch als Rollenspieler finden wir bestimmte Sachen einfach cool, weil sie gut aussehen. Und ich finde halt Cyberpunk visuell sehr interessant. Das äh, hat einfach Impact. Da da kommen äh, die Themen, die die dieses Genre vermitteln will, werden in seiner äh, visuellen Ästhetik halt einfach sehr gut rübergebracht. Die die hohen Türme, das Neon, der Plastik, der Müll auf dem Boden, alles ist irgendwie, von mir aus auch fliegende Autos, je nachdem, welche Ausprägung man gerade davon hat, aber alles ist halt irgendwie runtergekommen und trotzdem gewaltig und das wird dadurch halt einfach sichtbar und und natürlich wollen, gerade Rollenspiel ist ja in Anführungszeichen auch ein visuelles Medium, weil man ja versucht, sich vorzustellen, wo man sich da befindet, deswegen, ich finde das gar nicht so problematisch, für mich gehört die Ästhetik auch immer irgendwie zum Gesamtpaket dazu. Illustrationen sind ein wichtiger Teil von Büchern. Wenn ich nur Texte kaufen würde, fände ich das auch ein bisschen schade.
0: Das ist so stark, was du eben gerade alles gesagt hast. Da steckt eben so viel drin. Also Pen and Paper oder Rollenspiel ist ja immer so eine Art Realitätsflucht. Und das ist egal, ob wir Märchen spielen, ob wir jetzt Fantasy spielen, ob wir, ob wir Horror spielen mit Cthulhu oder dann eben Cyberpunk. Und du sagtest, es ist eben hohe Türme, es wird sichtbar gemacht, der Dreck, der Schmutz. Es ist einfach erdrückend. Und du sagtest auch eben was von heute, nur an anders. Ich habe ja die Chance im Pen and Paper, im Rollenspiel. Ich habe immer die Chance, jemanden sch- zu spielen, der von Problemen erdrückt wird. Völlig egal, ob es jetzt Geld ist oder Krankheiten. Er wird einfach von, von allen Seiten gibt es, gibt es diese, diese diesen Druck, der ihn versucht oder sie versucht zu, zu brechen. Und das ist dann eben der legitime Versuch, daraus sich zu befreien, entweder weil die weil die Konzerne irgendwie die Bösen sind und ich kann tatsächlich jetzt, so wie ich am Tisch sitze, kann ich etwas gegen die Konzerne tun. Und ich glaube, das ist auch relativ befreiend, wenn ich dann darüber nachdenke und dann mich eben in diese heute, aber anders Realitätsflucht ähm, begeben kann. Was ja witzig
1: dabei ist, dass die meisten Rollenspieler im Cyberpunk-Bereich, zumindest ähm, als ich noch im Cyberpunk-Genre unterwegs war, ähm, überhaupt gar nichts gegen die Konzerne machen. Die meisten
0: spielen ja einfach nur Söldner. Monster of the Week, beziehungsweise den, den, den Tower des der, den Tower der Woche.
1: Ja, finde ich auch total schade.
2: Also ich m- möchte eben so widersprechen, Rollenspiel ist keine Realitätsflucht. Es ist ein Gedankenexperiment oder eine alternative Realität, wie auch man das nennen möchte. Es muss nicht Flucht sein. Ich, ich begebe mich auch gerne in Bereiche, wo ich noch nicht war und niemals sein kann, einfach nur um zu experimentieren. Dafür lesen wir auch Bücher oder gucken Serien. Und ja, ich finde das halt interessant, äh, Cyberpunk irgendwie so einen Impact hatte auf, auf so viele äh, Bereiche irgendwie, ähm, wo das dann wieder irgendwie durchkommt, auch visuell, äh, ich weiß, was hatte Thorsten gemeint, äh, Altered Carbon ähm, hat ja zum Beispiel, das waren die ganz klassischen Cyberpunk-Ästhetiken, also halt hohe, hohe Türme, alles ist schwarz, Neonlichter, irgendwie, wenn du von
1: außen die Fassade anguckst, ist es dunkel und so weiter und so fort. Die ästhetische Betrachtung geht ja über, über das alleinige Betrachten von inspirierenden Bildern hinaus. Wenn wir, wenn wir Rollenspiel spielen, dann versetzen wir uns ja auch in unsere Charaktere hinein. zumindest ähm, wenn wir, wenn wir narrativer spielen. Ich denke, man kann das auch, man kann das auch komplett ohne so etwas machen und die Figuren einfach so als taktische Elemente betrachten. Aber das ist nicht die Art von Rollenspiel, über die wir die meiste Zeit überreden. Wenn ich mich jetzt also in meinen Charakter hinein versetze und ich, ich spiele also ein Cyberpunk-Spiel, und natürlich habe ich jetzt bereits den, den, das Ding gemacht, dass, mein, dass ich meinem Charakter nicht irgendwelche Sachen denken lasse, die die Welt um ihn herum zerlegen. Also mein Charakter darf, darf sich eben nicht fragen, kann ich das nicht alles mit 10.000 Mikrodrohnen machen? Oder was ist, wenn die Wand äh, aus Kameras besteht? Weil das, das darf sie in dem Kontext ja nicht. Ähm, und tut sie dann eben auch nicht. Ich kann mich also auf gewisse Setzungen verlassen. Aber wie fühlt sich das an, ein Cyberpunk zu sein? Wie ist denn wie ist das Leben als, als jemand, der ähm, vercybert ist? Was, was bedeutet das denn zum Beispiel, einen Cyberarm zu haben? Das sind so so Fragen, die finde ich persönlich immer ganz interessant dabei. Die die, die Spiele gehen da ja oft sehr ähm, gamistisch-mechanisch ran und stellen solche Fragen natürlich eher nicht. Ich denke auch, weil sie die Mehrheit vermutlich nicht so interessieren. Das ist aber etwas, was ich zum Beispiel bei äh, bei, bei Cyberpunk 2077, also dem Computerspiel, sehr interessant finde. Wir haben da nämlich eine eine grundsätzliche Schwierigkeit im Cyberpunk-Genre allgemein. Das das war war schon immer so. Es ist unheimlich schwierig, dass Cyber- im Punk sichtbar zu machen, ohne dass es irgendwie albern wirkt. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass Spieler sehr gerne solche Sachen ähm, aus, aus, aus der Sicht wegschieben. Die wollen keine Freaks sein, zumindest die Mehrheit nicht. Die wollen dann lieber einen Cyberarm mit Kunsthautüberzug oder am besten noch mit Lebendgewebe. Die wollen die Cyberaugen, die total menschlich aussehen. Das ist vor allen Dingen bei Shadowrun-Spielern häufiger so gewesen. Bei Cyberpunk 2020, da hast du stärker auch von den Büchern betont, diesen cyber style Aber das Spiel hat dir auch mehr Zeug gegeben, was das äh, naheliegender machte. Also wenn du zum Beispiel soviet Cyberarms arms hattest, dann, dann waren das so also riesig komische Krallendinger, die da war überhaupt nichts in Menschlichkeit. Da war völlig klar, wenn du die hast, bist du ein komischer Freak. Und das war noch auch cool. Aber wie ist das, dieser Freak zu sein? Nicht? Bei, bei Cyberpunk 2077 haben sie zum Beispiel zur Sichtbarmachung diese ganzen komischen äh, Fugen und Metalllinien, die Leute halt teilweise kreus im Gesicht haben. Das ist natürlich etwas, was real niemand haben will. Kein Mensch denkt sich, hey, was ich brauche, ist eine Fuge im Gesicht, wo sich Dreck drin sammelt und die ich zehnmal am Tag auspulen muss und wo sich irgendwelche Bakterien sammeln. Dann fressen die mir
0: am Ende das Gesicht weg. Aber es sieht halt cool aus. Gerade und, das ist ja auch so ein Problem, was du unglaublich schnell beheben kannst, wenn du schon so weit bist, dass du ein neues Gesicht kriegst.
1: Ja, aber willst du das beheben
2: müssen, nicht? Du kannst natürlich auch einfach davon ausgehen, dass das einen gewissen Schick hat, dass Leute es auch als angemessen ansehen. Das hat wieder der Punkt. Ich denke, was wir beim Cyberpunk bedenken müssen, wenn wir jetzt einfach mal diese Setzung annehmen, das ist so, wie es ist, wie wir das kennen.
0: Ich weiß noch, vor einem Jahr hätte sich niemand vorstellen können, dass Masken fürs Gesicht schick sind. Ich meine, als ich dann damals, ich glaube das war im, im Januar war das noch, ähm, bin ich dann das erste Mal mit Maske auch in den Supermarkt gegangen und die Leute haben mich angeguckt wie ein Pferd.
2: Ja, Im Januar warst du ja auch ein Riesenfreak. Ja, ja, ja natürlich, aber ging ich, ja ich, erst im März richtig. Ja, vor. ist natürlich alles
0: richtig, ne? Aber äh, vor, vor einem Jahr hätte sich niemand vorstellen können, Außerhalb dass Masken, dass Masken schick sind und ein Modesymbol sind.
1: Außerhalb von Asien. Ja. Na gut, das liegt aber halt auch an. Aber ja, die Notwendigkeit ist da. Man will es also schick machen.
0: Wobei ich aber auch festgestellt habe,
1: dass ähm, diese, diese ganzen ähm, gestylten Masken mit grinsenden Gesichtern drauf, mit Firmenlogos etc. pp. Ähm, man, man sieht die hauptsächlich in Social Media. Also auf, auf Instagram und Facebook, wo Leute sich dann mit, mit Selfies verewigen. Mit hier, guck mal, meine Firma XY Coca-Cola, sonst was, äh, Grinsekatzenmaske. Aber auf der Straße sieht man die echt selten. Die meisten Leute tragen diese ganzen 0815-Kaffeetütenfilter.
3: Ja, aber ich, ich fand, das ist ein ganz guten Einwurf mit der Maske. Tatsächlich, also ich sehe das auch so. Also wenn ich schon eine Maske trage, dann variiere ich da auch, ne? wie, wie jedes andere Kleidungsstück. Quasi und ich, ich hätte das vorher auch nie gedacht, wie schnell man sich dran gewöhnt, dass das irgendwie mit zum Outfit dazugehört. Witzig, das auf Cyberpunk zu übertragen, aber kann ich mir gut vorstellen. Wenn du, wenn du erstmal so weit bist, dass du die Möglichkeit hast, dass du äh, irgendwo, äh, sage ich mal, einen, einen gestylten Arm hast, dann äh, entwickelt sich da eine gewisse Mode für die kannst du jetzt vielleicht noch nicht vorhersehen, aber die ist wahrscheinlich irgendwie abweichend von, der sieht genauso aus äh, wie jeder andere Arm. Der, der muss irgendwas haben, was ihn was ihn abhebt. Irgendwo Irgendwas, äh, was, was ihn besonders macht. Wie, und das wird sich dann irgendwie wieder, wieder anpassen über die Zeit. Aber du willst ja, dass es auffällt, was du für einen geilen Arm hast. Was, dass der irgendwie von, äh, ja, dem, dem Cyberpunk-Äquivalent von Gucci ist oder wie auch immer.
2: Ja, was ich jetzt, was ich vorhin auch sagen wollte, bevor Frosty diesen interessanten Einruf mit der Maske gemacht hat, ist ja, wie gesagt, Cyberpunk ist eine visuelle ästhetische, äh, künstlerische Interpretation der Zukunft auch. Es ähm, ist wichtig, dass wir bedenken, da gibt es diesen Zeitsprung, der ist ja immer da, der, der, über den wird auch nicht so wirklich geredet. Manchmal hast du im Hintergrund so ein bisschen blabla, bla, aber der ist nicht wichtig. Cyberpunk ist entdrückt, irgendwann anderes. Im Prinzip könntest du auch auch den Star Wars äh, Intro-Scroll haben, und dann steht in, in a Seattle far, far away, ne? in a time long, long ago. Das wäre kein Problem tatsächlich. Und ich denke, wenn man das einfach so voraussetzt, dann kann man einfach sagen, ja, das ist so. Das, das ist, wie, wie der Stil von Cyber ist. Und jetzt arbeiten wir einfach mal mit damit. Das ist halt gegeben. Ich verstehe eigentlich auch das Problem mit dem Gesicht, das Thorsten da vorne aufgebracht hat. Das klassische Cyber-Augen-Konzept, was ich vor Augen habe, wenn ich höre, Cyberaugen, die irgendwie nicht real wirken, ist Bateau aus Ghost in the Shell. Ähm, das ja tausendmal neu gedreht wurde, irgendwie. Ich hatte auch mal so ein bisschen ein Problem damit, wenn die Augen irgendwie nicht stimmen. Also bei meinen Charakteren im Cyberpunk. Ich habe kein Problem damit, mal zu sagen, ja, mein Charakter hat irgendwas, was ich, äh, leuchtend, äh, grü- le- so was wie ein leicht grünes Leuchten oder so. Das kann man schon machen, so ein bisschen. So wie Leute heute mit Kontaktlinsen ihre Augen irgendwie ändern. Aber ich. Ich, ich brauche tatsächlich Augen. Es müssen irgendwie noch Augen sein, damit ich da ein Gesicht, ein menschliches Gesicht wiedererkennen kann, damit ich mein, mich in den Charakter hineinfinden kann. Ich denke,
1: anderen Leuten geht es auch so. Die kenne
2: ich jedem. Es gibt auch Leute, die entdrücken sich gerne sehr stark.
1: Ich denke, diese ganzen Style-Sachen sind alle Teil davon, dass man eben definiert, wie der Style zu sein hat. Und dann ist das so. Und dann ist das so, weil es so ist. Du kannst das nicht sinnvoll, du kannst das nicht plausibel herleiten. Und das ist auch wieder etwas, das darfst du nicht zu so sehr hinterfragen. Die meisten Menschen wollen keine Freaks sein. Das war schon immer so. Die meisten Leute, die ein Hörgerät haben, wollen ein Hörgerät, das man nach Möglichkeit nicht sieht. Die wollen ein Hörgerät, das man nicht hört. Das darf nicht knistern und leuchten und mit komischen Antennen aus den Ohren rausstehen. Das soll nach Möglichkeit völlig aus der Sicht verschwinden. Die Leute wollen normal sein in der Masse. Das ist eher in Subkulturen, dass Leute was, äh, dass Leute auffallen wollen. Du findest ja auch Gucci-Handtaschen und Schuhe und sowas, zunehmend konzentriert in zwei Gruppen. Denen, die sehr reich sind und denen, die sich eigentlich überhaupt nicht leisten können, aber sehr wenig dazwischen. Aber, ja, aber massentauglich auch. ist das nicht. Also die meisten Leute von uns laufen nicht in einem Stil aus Schwarz und Gold rum mit, mit riesigen Buchstaben überall drauf. Die meisten Leute sehen völlig langweilig aus.
3: Auf der anderen Seite, klar, bei Hörgeräten gebe ich dir recht, aber Hörgeräte sind ja auch definitiv im Ersten, die werden ja nicht als irgendwo Verstärkung wahrgenommen oder Verbesserung, sondern irgendwie als, als
0: Kompensation,
3: ja, genau, Kompensation eines Defizits. Auf der ja, aber das ist Seite, bei der Brille auch so. Ja, eben. Bei, genau, du sagst es, Frosty, bei der Brille ist es auch so, aber es gibt durchaus Leute, die tragen Brillen aus Modegründen. Die könnten ja, aber, auch Kontaktlinsen tragen. Aber, ja, das, aber es gibt
1: das, recht, recht wenige. Und die meisten Leute, die, eine, die, auffällige, äh, meine, die meisten Leute die eine Brille tragen, tragen keine auffällige Brille. Ja. Das ist die Ausnahme, dass Leute eine absurde Brille tragen.
0: Vor allem, frag mal das, die Leute, die so richtige Bodendeckel als, als Gläser haben. also Ich ich mein, äh, ich meine ich kenne mich da ich kann mich ja nicht ausnehmen. Ja. Ne? Wenn du dann irgendwie dicke Brillengläser hast äh, und dann auch wirklich aussiehst wie ein Freak, niemand schaut dir gerne in die Augen. Und das ist das, was Tobi eben sagte. Das Einzige, was er will, dass das, das bei seinem Charakter noch normal ist, das sind die Augen weil das so ein bisschen der Schlüssel zur Seele ist. Es ist jetzt ein bisschen wieder philosophisch und so, ne will ich jetzt gar nicht reingehen, aber an sich, wenn dir jemand ins Gesicht schaut, und das ist immer das Erste, man schaut dir erstmal ins Gesicht und dann, dann starren dir da so ja, Flaschenbodendeckelgläser zurück. Aber schwierig. es gibt ja einen Unterschied zwischen, das ist
3: absurd und das ist anders und von, von außen wahrnehmbar. Ich stimme, ich stimme dir zu, es ist, man will nicht aussehen wie ein absoluter Clown, aber man will ja schon dass jemand anders jetzt sieht, wa- was man für geile Tech hat, weil das zum Teil ja auch, das, das hat ja auch eine Auswirkung, das ist wie eine Waffe, äh, du, du rennst ja auch äh, rum mit einer Waffe an, an deiner Seite und du willst, dass andere die sehen, damit du die nicht einsetzen musst. Wenn andere Leute sehen, dass du irgendwie den super den supergeilen äh, augmentierten Arm mit eingebauter äh, Kanone hast, dann willst du auch, dass die anderen das sehen. Guck mal, Martin, meine neuen
0: Hörgeräte, die haben genauso viel gekostet wie dein Auto.
3: Ja, gut, aber ähm, mit den Hörgeräten äh, bekämpfst du mich ja nicht. Ne? Aber wenn es darum geht, äh, wirklich... Ah, okay, ja. Tatsächlich, äh, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Dominanzverhalten auszuüben, zum Beispiel in der Gruppe, dann willst du, ja, dass die anderen sehen, dass du die geilste Tech hast. Ne? Das, das ist ein
0: interessanter ist, Punkt.
3: Wie, wie, als wärst du aufgepumpt, ja? Hm. Du trägst ein Muscle-Shirt. Ja, aber
1: auch letztlich, das war wieder so eine Sache, um Da können wir ja in die Realität gucken, also wenn wir sowas hinterfragen wollen, und ich ich rate ja konstant äh, davon ab, das zu hinterfragen, sondern einfach den Style zu definieren und dann damit zu rollen, aber wenn du es in der Realität mal anguckst und hinterfragst, vielleicht einer von hundert oder von tausend Gangstern hat eine goldene Desert Eagle, die anderen haben irgendeine 0815-Knarre, meistens in erbarmungswürdigem Zustand. Klar, die meisten haben irgendwelche aktuell angesagten Klamotten, aber das Zeug kostet auch nicht viel. Ich meine, selbst teure Basketballschuhe, sind, das sind Basketballschuhe, die kosten nicht die Welt. Aber diese Cybertechnologie, die kostet ja entweder sehr, sehr viel mehr als das. Oder aber sie ist so günstig, dass die, die dann letztlich den Style in der Welt dominieren, eben nicht die Freaks sind. Eben nicht die äh, Punks und Gangster und ähm, die Unterschicht, die äh, Gänger und sonst was.
0: Naja, aber wenn du dir die Modenschau in Paris oder in Mailand anguckst, dann denkst du dir trotzdem, was haben die Leute dann irgendwie für Lackes offen, ja, dass die, dass Modenschau die dann die-
1: Haben ja nichts damit zu tun, was Leute tragen.
0: Ja, aber sie wollen trotzdem sowas, vielleicht sowas etablieren wie ein Style und mal sind das dann irgendwie Schlaghosen, wo du dir denkst, warum kommt das denn jetzt schon wieder und mal sind das dann so Sachen wie man dann, man tapet einfach die Figuren ein und, und schnürt irgendwie den Brust- und Schambereich ab oder sowas und schickt sie dann auf den Laufsteak nach dem Motto, äh, was bin ich für ein toller Designer, also da, da kommt mal sowas, mal sowas bei rum, je nachdem aber wie das du es ist ja,
1: ist, ja äh, ist ja mehr eine eigene Subkultur, wo es darum geht, möglichst absurd und lächerlich zu sein und gelegentlich Dich mal was völlig Abgefahrenes auszuprobieren, wovon dann eine winzige Facette
0: in den Mainstream übergeht. War das schon immer so? Oder also ich sag mal so in den 2000 ern war das doch anders. Da wurde damals. In
1: den den 90ern fing das tatsächlich an.
0: Aber also ich ich erinnere mich noch früher, da war das so so Gang und Gäbe, da hat man irgendwie geguckt nach Mailand und Paris auf die Laufstege. und dann war man sich so sicher, okay, das dauert jetzt noch zwei, drei, vier Jahre und dann ist es bei uns im, im Normalen angekommen.
1: Ja, aber es ist auch eine Frage der Masse, ne? Ich meine, es gibt solche und solche Modenschaus. Es gibt die, da versuchst du aufzufallen als Freak, ähm, die haben aber noch ein anderes Klientel und dann gibt es die no- normalen Modeschauen sozusagen. Die bestimmen dann mehr, was in den, in den Boutiquen und in den großen Kaufhäusern landet.
3: Ich finde das ist, also ich, ich finde das immer noch plausibel, wenn du sagst, ich habe auffälliges Equipment. Ich meine, wenn, wenn, wenn du umgekehrt, nimm mal Autos, ne? Wenn, wenn du das mit Autos vergleichst, äh, Automaten verkaufen sich auch gut, wenn sie gut erkennbar sind. Und das kann ich mir eben auch genauso gut bei Beinprothesen vorstellen. Ja, der Ferrari. Ferrari ja, ist ja, übrigens genau. Fer- Ferrari-Beinprothese. Ja, warum nicht? Ja? Das kannst du sicherlich irgendwo äh, gut auch machen, gerade in der Welt, die total äh, von, von Corporate-Denken dominiert ist, finde ich das schon plausibel, dass, du, dass sich sowas durchsetzt. Also so wirklich so total ü- übertriebenes Branding, äh, auch auf den, äh, auf
0: den Körperteilen. Martins Bein ist übrigens von Kick. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Äh, was, was, <lacht> Habt ihr das Wortspiel ich... verstanden? <lacht> ja, ich habe verstanden. <lacht> okay, jetzt haben wir ein bisschen.
2: Äh, was mich, mich noch interessant finde ja, bei der Frage mit der Auffälligkeit von Ausrüstung, da haben ja viele Spieler oft ein Problem mit, weil sie irgendwie Schiss haben, dass sie dann sofort gefunden werden, wenn überall der Sheriff die Wanted-Poster aufhängt. Das ist natürlich Unsinn, wenn man Cyberpunk mal aus der Perspektive betrachtet, die Welt ja im Untergehen ist. Ähm, niemand hat die Ressourcen, Leute zu suchen. Du gehst ja durch die Vordertür, deswegen hast du dir einen Cyberkörper gekauft um da irgendwie die Wand einzutreten und durchzubrechen und danach zu fliehen. Dabei werden drei Leute sterben, äh, du hast deine Blaze of Glory und dann tauchst du wieder unter, irgendwo in, in den äh, Müllhalden, die irgendwie die Stadt umgeben, in den Kanalisationen. Äh, überhaupt, es gibt ja Millionen von Leuten, die absolut kein Interesse daran haben, mit der Obrigkeit zusammenzuarbeiten und so weiter und so fort. Also äh, ich denke, es ist auch wichtig, dass man Cyberpunk auch immer so ein bisschen ausbrennt. Also, dass man eben nicht sagt, mein Charakter hat vor, irgendwann ein Häuschen zu kaufen, das wird so schön. Was für ein Unsinn. Man muss da auch mal den Punk-Konzept, den Punk-Part so ein bisschen betrachten und Punks sind ja auch sehr, sehr flamboyant. Also gerade in den 80ern, ich meine, hier mit mit, mit riesigen äh, Mohawks irgendwie und und, und Lederjacken mit Nieten und irgendwie äh, Zeug im Gesicht und dies und das, immer laut, ein bisschen auch konfrontativ. Das ist ja der Punkteil. Die Leute sollen, du sollst ja dich der Korpokratie entgegenstellen. Du sollst ja konfrontativ sein. Dazu gehört natürlich auch, dass du anders bist, als die angepasste äh, Konzerndrohne mit ihrem Anzug, die sie vom Chef gekriegt hat. Du wirst ja nicht vermutigen. Ja, du wirst nicht, nicht von Mutti eingekleidet, Mr. Johnson schon. Also indirekt. Nun ist Mutti halt der Konzern, also in dem Fall. Aber ich denke, das ist auch einfach das Problem, dass gerade Cyberpunk in Deutschland im Rollenspielbereich sehr stark von Shadowrun geprägt ist. Und Shadowrun ist halt äh, nur sehr begrenzt Cyberpunk. Also thematisch. Es hat viel der, der, der ästhetischen Konzepte übernommen, aber thematisch fehlt da halt einiges, weil du dieser komische Auftragskasper bist, der irgendwie immer brav für, für die Bösen arbeitet, sobald er ein Handgeld kriegt. Das ist halt ein Problem, weil die ganzen interessanten Aspekte von Cyberpunk, die finden sich halt eben außerhalb davon, dass du ein, eine Corporate-Drone bist, die irgendwie sonst was tut oder halt so ein Hireling. Das ist ja nicht cool. Ich will ja eigentlich jemand sein, der irgendwas tut. Ich, ich muss das vielleicht tun, aber ich sollte irgendwie noch weitergehende Ziele haben, die mich auch
1: irgendwie wütend machen, weil es, Cyberpunk dreht sich ja auch um Wut. Also wenn ich jetzt so gehen Ende hier nochmal einen, einen ganz praktischen Tipp geben, geben sollte, dann würde ich sagen, also abgesehen natürlich nochmal von dem immer wieder eingehämmerten Grundtipp, frag keine falschen Fragen, ähm, aber wenn du eine Frage, eine Frage stellen willst, die wichtig ist, frag dich nicht warum, frag dich warum nicht. Wenn du die Option hast, eine Maschinenpistole in deinen Arm einzubauen, frag dich nicht, warum. Natürlich ist das blödsinnig. Kein Mensch braucht eine Maschinenpistole im Arm. Aber wenn du, wenn du Cyberpunk spielst, frag dich doch mal, warum nicht? Warum keine Maschinenpistole im Arm? Warum keine Messe an der Hand? Und dabei sollte es nicht immer äh, um, um, um die maximale Kampfeffizienz gehen. Denn wenn, wenn, wenn das die Straße ist, die du runtergehst, dann bist du ganz schnell äh, dabei, einen Military Contractor zu spielen. Und daran ist eigentlich überhaupt nicht viel cool ist. Das ist eine Power-Fantasy, die kann funktionieren, aber eben auch nur, wenn sie funktioniert. Und es bringt dich halt nicht näher daran, die, die Thematik zu behandeln. Und mach halt mach, mach, Zeug, weil es eben cool ist, weil es in den Style passt, nicht, äh, nicht ob es maximal
0: ökonomisch ist. Einfach mal ausrasten, einfach mal punkig und flippig sein.
3: Also mir hat das ganze Thema jetzt auf jeden Fall irgendwo Laune drauf gemacht, ich bin ja ansonsten überhaupt kein Cyberpunk-Mensch, aber darüber jetzt so zu diskutieren irgendwie, ähm, ich, ich fand, ich fand den, die Perspektive, ich fand den Winkel jetzt irgendwie richtig äh, spannend, äh, ich habe zumindest mal zwischendurch ma- nochmal mein Pile of Shame um Cyberpunk erweitert, vielleicht komme ich dann doch nochmal irgendwann dazu das zu spielen, ich bin gespannt.
2: Das Schöne dabei ist tatsächlich, dass man für Cyberpunk gar nicht so wirklich ein eigenes Spiel braucht, weil die visuelle Ästhetik ist sehr universell, die die findet man sehr gut im Internet und wenn man nicht viel damit machen will, dann kommt man auch damit schon sehr weit. Ich habe tatsächlich immer sehr gerne Cyberpunk gespielt und wir sind oft in unseren Kampagnen irgendwann an genau diesen ganzen Fragen gescheitert. Also wenn wir sie zu lange vorangetrieben haben, dann kam irgendwann das Problem, dass Thorsten als Spielleiter sagte, ich verzweifle die ganze Zeit daran, irgendwie die Konsistenz meiner Plots aufrechtzuerhalten weil da einfach zu viel Technik ist, die, die ihr nicht versteht, die ich nicht verstehe und so weiter und so fort. Das ist, also als wir auch halt versucht haben, so mal experimentell irgendwie Cyberpunk für uns zu erneuern, auch neue Erkenntnisse aus der jetzt aus dem Jahr 2020 quasi war oder dann eher 2016, aber halt moderne Technologie mit einzubringen. Und das hat uns dann teilweise ein ganz schönes Genick gebrochen. Deswegen sind wir auch mittlerweile dazu übergegangen, Cyberpunk stärker ästhetisch zu betrachten.
0: Es gibt ja auch eine ganze Menge Filme mittlerweile, die das richtig gut einfangen. Also du sagst es schon visuell und dieser Stil und den triffst du vielleicht nicht unbedingt mit Johnny, mit Mnemonic, aber äh, so Sachen wie Surrogates, das ist noch ein bisschen geerdeter, würde ich sagen, mit Bruce Willis, der kam jetzt ja vor ein paar Jahren, ich glaube 2009 war das, Altered Carbon hatten wir teilweise angesprochen, hatte ich unten mal verlinkt. Ähm, Es sind aber auch ganz viele andere Sachen wie Blade Runner oder Dread, also da findet man schon seinen Stil und die Welten sind alle anders, aber alle irgendwie dystopisch. Sie sind fremd, sie sind neuartig, sie sind, sie sind einfach lebensfeindlich, würde ich fast sagen. Und ich glaube, da kann man sehr unterschiedliche Stile finden, gerade Martin, wenn du jetzt sagst, du willst dich da mal ausprobieren, selbst wenn es in der ersten Welt nichts geworden ist, dann vielleicht in der zweiten. ähm, Also da findet man eine ganze Menge an verschiedenen Ideen, die dann da ausgebreitet werden nach dem Motto Warum nicht?
2: Ja, Ja.
1: für für mich ist Cyberpunk auch irgendwie immer Billy Idols Shock to the System als Welt gewesen.
0: Und
3: es muss ja auch vielleicht nicht immer die Kampagne sein, wenn Tobi sagt, Ähm, Mit Kampagnen hat er die Erfahrung gemacht, da ist die Konsistenz auf lange Sicht schwer aufrechtzuerhalten. Ähm, man kann es ja auch mal irgendwie drei, vier Abende spielen und ähm, seinen Spaß haben mit mit ein, zwei lustigen Geschichten. Und dann äh, kommt man nicht so schnell an die Grenze, wo man die Konsistenz sprengt. Also es muss ja nicht jedes System und und jedes Setting irgendwo für lange
0: Kampagnen herhalten. Genau. Was ich zum Abschied noch äh, einmal sagen würde, ist, wenn euch das Thema weiterhin fasziniert, wir sind da sicherlich noch nicht durch. Irgendwann werden wir vielleicht noch einmal wieder in das Thema kommen, mal sehen, was wir dann da diskutieren. Wir haben noch zwei, drei andere Punkte auf unserer großen Liste, aber im Frostcast Nummer 8, Achtung, nicht der Wintersturm Nummer 8, sondern der Frostcast Nummer 8, habe ich bereits schon einmal über das Setting Cyberpunk gesprochen, und zwar sowohl 2020 als auch 2077, jetzt die neue Version, die rauf und runter gespielt wird zum aktuellen Zeitpunkt. Also auch da habe ich bereits schon über Night City gesprochen und über Johnny Silverhand und wie sie alle heißen. Also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch da noch mal reinhören. Ich werde das auch noch mal unten verlinken.
2: Ja, ich fand das jetzt ein sehr interessantes Gespräch tatsächlich, hat mir auch selber ein bisschen Verdichtung geschafft. Das, was Martin eben gesagt hat, das möchte ich auch nochmal betonen. Ich finde Cyberpunk funktioniert exzellent für Kurzkampagnen oder auch tatsächlich für so One-Shot-Konzepte, wo man da mal richtig all-out gehen kann. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Das ist ja mein kleiner Spruch am Ende. Wie kann
0: man uns denn Feedback schicken, Tobi? Danke,
2: Frosty, dass du das fragst. Ähm, am besten schickt ihr uns Feedback entweder direkt auf äh, Frostys Seite, in der Kommentarspalte äh, unter dem Podcast, auf Twitter. Ähm, grundsätzlich kann man uns auch auf Facebook erreichen ähm, oder natürlich an die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse wintersturm donnerhaus.eu Da haben wir jetzt auch ein paar Mails gekriegt für die letzten Podcasts und haben uns hier gefreut. Wir antworten auch äh, immer und besprechen das dann auch in der Gruppe. Und grundsätzlich freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns anhaltende unterstützen wollt, wenn ihr uns auf Patreon irgendwie folgt, denn Donnerhaus und auch Frosty für den Frostcast haben einen Patreon, das ist jeweils patreon.com-donnerhaus oder patreoncom frostypenandpaper paper falls ihr das unterstützen wollt, könnt ihr da gerne hin und das mal angucken. Und ansonsten, ja, äh, schreibt uns euer Feedback, schreibt uns eure Fragen, eure Gedanken, was wir übersehen haben, was wir vielleicht noch beachten sollten und auch gerne Themenvorschläge.
1: Guti, ich stöpsel mich aus. So viel aus Berlin, danke.
0: Ja, Ich bin auch soweit durch. Ähm, alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und
2: von mir ganz zum Abschluss auf Wiederhören.
0: An dieser Stelle vor dem obligatorischen Outro und den Outtakes, falls es welche geben sollte. Ein frohes Neues, wir schreiben zum aktuellen Zeitpunkt des Schnittes, den 01.01.2021. Dementsprechend ja, frohes Neues an euch. Je nachdem, wann ihr es hört, kann das natürlich auch schon wieder passé sein. Aber ich melde mich dann hier aus dem neuen Jahr 2021. Hoffen wir, dass es besser wird. Gut, dann kommen wir zu den Credits. Die Musik im Eingang und im Abspann wurde mir wie immer freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mittlerweile kann ich das auch auswendig sprechen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com. Dann, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Da einfach ein kleines Feedback für meine Arbeit im Schnitt und das Hosten der Homepage und den Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Am besten unter patreon.com, frosty Pen and paper. Da könnt ihr mir ein kleines Taschengeld dalassen. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr unsere Arbeit zu schätzen wisst. Genau, das tut zum aktuellen Zeitpunkt auch der ein oder andere und solltet ihr mit 5 Euro oder mehr dabei sein, Dollar wäre natürlich auch okay, dann würde ich eure Namen verlesen und euch so honorieren und das sind im aktuellen Monat Januar 2021 Andreas, der Benjamin Felixilius, Stefan ist mit dabei, das Donnerhaus, mit dem ich auch eben gequatscht habe, Erik ist mit dabei und Sven bzw. Janus. Wenn ihr mich unentgeltlich unterstützen möchtet, dann macht doch am besten Werbung, äh, weiß ich nicht, sagt eurer Oma, sie soll den Wintersturm hören, sagt eurem eurem äh, eurem Chef, hey hier komm Chef, ich habe hier diesen Wintersturm Podcast, äh, hört da rein oder was auch immer. Ihr könnt natürlich aber auch bei iTunes fünf Sterne geben und mir eine Rezension hinterlassen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Werbung ist für uns die beste Form, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn es denn unentgeltlich sein soll. Also da würden wir uns auf alle Fälle freuen. Ähm, solltet ihr mir fünf Sterne bei iTunes geben und eine Rezension schreiben, dann würde ich das natürlich auch verlesen, egal was drin steht. Das könnte euch ein Anreiz sein. Vielleicht macht ihr selber Werbung oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin mal sehr gespannt, was das neue Jahr so für uns bringt. Ich bin zumindest die ersten zwei Monate beruflich ein bisschen eingespannt. Ähm, Da könnte es sein, dass es entweder weniger gibt oder mehr. Das äh, müsste ich dann jetzt absehen. Das entscheidet sich dann im Laufe der nächsten zwei Monate. Danach sollte sich das allerdings so wieder ein bisschen äh, alles akklimatisieren. Aber an dieser Stelle würde ich euch einfach mal äh, das letzte Outro geben und die Outtakes und so weiter und so fort und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dann, ciao. Und übrigens, eine der bekanntesten
1: Kybernetikerinnen unseres Landes ist wer, Tobias? Ich habe keine Ahnung, wovon er redet.
2: Ich denke, Moment, Thorsten muss das selber ausfinden.
1: Ich muss kurz was nachgucken.
0: (lacht) Sehr gut. Hier, Fülle, Schnittstadt. Das kommt ungestimmt so in den Podcast. <lacht>
3: Two
2: hours
1: later.
0: Ich dachte, was
3: von was du redest, Thorsten, ist Bionik. Also deswegen bin ich jetzt auch so irritiert.
0: Ach Gott,
1: Ja, jetzt habe ich mit Bionik durcheinander geworfen. Nee, okay, vergiss es. Ja, ich finde es auch äh, dabei ganz witzig, dass ähm, die meisten Cyberpunk-Spiele und zumindest die meisten Cyberpunk-Gruppen immer irgendwie davon ausgehen, dass die Welt um, die, um das, was gespielt wird, herum gut funktioniert. Um, das heißt, du planst, deinen, du planst zum Beispiel bei Shadow und du planst deinen Run und alles, du besorgst dein Zeug und dann machst du deinen Run. Aber währenddessen passiert in der Welt eigentlich nichts Relevantes. Um, ich habe das immer festgestellt, wenn ich sozusagen hier so, so, so einen Monkey Ranch ins Getriebe geworfen habe und bei irgendwelchen Runden mit, mit diesem, ähm, mit, sagen wir mal, mit diesem Klischee gebrochen habe. Und zum Beispiel die Runner auf dem Weg waren zur, äh, zu ihrem Heist und äh, plötzlich mitten in einen Aufstand reingeraten sind, der die Straße blockiert hat, wo Polizeihubschrauber über die Straße flogen, Tränengas geschossen haben und so weiter und so fort. Um, der jetzt- kaputt. Und plötzlich ihr Zeitplan aus dem Tritt geraten ist. Oder noch schlimmer, sie waren in einer, äh, ich, ich habe mal einen Run gemacht äh, mit einer Gruppe, die haben, einen, also die haben einen Run gemacht auf eine Tierversuchsanstalt von einem Konzern. Und während die also in dieser Tierversuchsanstalt waren, lief halt draußen ein, ein Mob von äh, so, so 250 Tierrechtsaktivisten auf und, und fing halt an, da mächtig rumzurandalieren. Und die wollten da einbrechen, um die Tiere zu befreien. Und das fanden die Runner überhaupt nicht gut, weil plötzlich die Sicherheit natürlich total auf Zack war. Was ich dabei schade fand, war, ich hatte ja, ich hatte aber eigentlich gedacht, dass das für die Spieler total die Chance darstellt. Nicht? Weil eigentlich ist ja nichts besser, als wenn du eine Ablenkung von außen hast. Denn die Aufmerksamkeit der, der Sicherheit ist ja dann nach außen gerichtet, nicht nach innen. Äh, aber die Spieler haben das, sind damit überhaupt nicht klargekommen. Das ist plötzlich ihr minutiös geplanter, super präziser Niemand sieht uns Plan, nicht mehr das Idealmaß war. Ähm, ich fand das zum Beispiel mal ganz lustig. Ich habe mal ähm, ich hab mal auf einer Con mit einer Gruppe was gespielt. Ähm, da hat deren, äh, deren Decker, glaube ich, nee, deren Rigger hat den Polizeifunk abgehört. Und dann äh, gab es einen Alarm im Lokal. Und dann haben sie einen Polizeiruf aufgefangen, nämlich äh, hier äh, Alarm bei Konzernanlage so und so, wir fahren da hin, wir gucken mal nach. Und die Spieler zuckten so ein bisschen zusammen und direkt danach kam, äh, negativ, hier Zentrale, hier Zentrale, Einheit 348 braucht Unterstützung, werden, werden, wurden bei der Anlage Schüsse abgefeuert. Ja, äh, negativ, hier wurden keine Schüsse abgefeuert, das ist nur ein Alarm, möglicherweise ein falscher Alarm. fahren Sie sofort zu äh, Block 348 und unterstützen Sie Einheit 795. Und dann sind die losgerast und waren weg. Und die Spieler dachten sich, oh, cool, irgendwas anderes ist passiert. Und hinterher äh, kamen zwei von den Spielern zu mir und meinten, es ist noch nie passiert bei ihnen in in allen ihren Runden, dass die Polizei mal ein anderes Problem hatte als sie. Und dass, dass für sie irgendwie das Spiel in dieser Situation viel plastischer und glaubwürdiger gemacht hat.